1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Tjeli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Mirjam Terpstra... directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Goedemiddag. Hallo. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 zal moeten gaan
4: nemen? Dat is niet zozeer een beslissing die ik zelf moet uh, nemen. Want uh, ja, wij zijn een vereniging. En uh, wij vertegenwoordigen uh, de leden, de podiumkunstenproducenten. Maar die staan wel voor hele lastige beslissingen komend jaar. Ja, gaan we producties opstarten nu, hè, met het onzekere perspectief... Uh, dat we op dit moment hebben. Maar ook moeten we gaan omdenken. Hè. Traditioneel is het uh, theaterseizoen van, uh, laten we zeggen, oktober... tot en met mei, juni. Um, maar ja, daar zit een hele lange periode winter in... met uh, mogelijk uh, in de toekomst ook nog coronabesmettingen. En is
3: dat dan nog een vraag of je moet gaan omdenken... of is dat zo goed als onvermijdelijk?
4: Ja, dat is op dit moment natuurlijk heel lastig in te schatten. We zitten allemaal in een soort van uh, vacuüm... Maar we gaan er in ieder geval wel over nadenken. We moeten verschillende scenario's gaan uh, ontwikkelen.
3: Die komen ongetwijfeld ook aan de orde. Zometeen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het Belgische Roularta Media Group neemt het Nederlandse nieuwschool Media over. En New School Media is de uitgever van bladen als Elsevier Weekblad... beleggersbelangen en verschillende vakbladen. Ik bespreek de plannen voor het bedrijf met Erwin van Luijten, algemeen directeur van Nieuwschool Media. Goedemiddag. 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 En gefeliciteerd. Want is dit ook voor jou een heugelijk feit?
5: Zeker, zeker. Het is een, denk ik, een heel heugelijk feit voor Newscomedia, omdat er een koper gevonden is, die, uh, samen met ons, uh, onze mooie titels en ons mooie bedrijf uh, verder wil, uh, wil doorontwikkelen en uh, ook, uh, zeg maar, een nieuwe fase inbrengen als het gaat om verdere digitalisering en innovatie. Dus ik denk dat het heel goed nieuws is. En uh, voor mijzelf ook, want uh, uh, ik, zal ook, uh, ik zal ook aanblijven. En zoals samen met de mensen van Rolata, uh, zeg maar, uh, Media die volgende fase ook echt in gaan brengen. Wij hebben dus, uh, ook
3: eerder gesproken en toen kreeg ik niet per se het idee dat Nieuwschool Media ontzettend in de etalage stond. Uh, je was de broerste niet en je benadrukte dat het eigenlijk best wel goed ging met Nieuwschool Media. Dat ondanks de coronacrisis er winst gemaakt werd, dat er groei in de bladen zat, dat er interesse was, dat de abonnees tevreden waren. Waarom
5: kon het niet op eigen kracht? Het kon zeker wel op eigen kracht. Wat ik jou inderdaad vertelde de vorige keer toen we elkaar spraken... daar heb ik geen woord van gelogen. Nieuwscomedia draait zelfs dit jaar het beste jaar uit haar gehele bestaan. Dus er is geen financiële noodzaak om te komen tot deze verkoop. De aandeelhouders van Nieuwscomedia hebben wel aangegeven verder uh, te willen gaan uh, met andere dingen en uh, zeg maar hun belang te willen uh, verkopen in okay, dit bedrijf. Het gaat dus het, in de
3: eerste plaats gaat het om het cashje van de aandeelhouders. Die vinden het een prettig moment om eruit te stappen.
5: Die vinden, het een, die vinden het ook een natuurlijk moment om eruit te stappen. We hebben Newscomedia gebracht tot waar het nu is. Hè. Uh, uh, in die Nederlandse bladenmarkt uh, een unieke positie als het gaat om uh, uh, echte goede winstgevendheid. En een, hele stevige, en een hele stevige marktpositie. En het wordt voor hun nu tijd om een volgende stap te gaan nemen. En het bedrijf moet ook een nieuwe fase in. Uh, in die zin dat uh, we de basis goed op orde hebben... en we nu verder moeten met innovatie en digitalisering.
3: En wat betekent en, dat en voor de, eigenaar, de lezers? Als daar, daar, maak kan het daar maak je natuurlijk uiteindelijk voor. Voor de lezers, als je zegt het bedrijf gaat een nieuwe fase in... wat gaat de lezer ja. van al die titels daarvan merken dan?
5: Nou, wat we uh, aan het doen zijn is dat we onze titels... verder uh, in een zogenaamde 360-aanpak aan het uitbreiden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de titels in onze zelfmaakmodehoek. Uh, daar bouwen we een knipacademy voor, voor de kooktitels. Een delicious academy. Uh, daarnaast zullen we onze titels uh, uh, veel meer in digitale zin ook gaan aanbieden. En daar ook digitale verdienmodellen aan gaan hangen. En de titels en de content ook digitaal uh, beter beschikbaar maken voor lezers. En uh, dat is de stap die we nu zullen gaan nemen, ook samen met Rolarta.
3: Nog een uh, ander pijnpuntje vanuit het Nederlandse perspectief. Is toch dat er weer een Belgische uitgever aan de haal gaat met oorspronkelijk Nederlandse titels. En daarmee volg je dan in een rijtje van DPG, Mediahuis. Is dat toch ook voor de aandeelhouders... en voor jou nog een overweging geweest bij het sluiten van deze deal... dat je toch weer met een Belgische uitgever in zee
5: gaat? Nee, waar wij echt naar gekeken hebben... is welke partij eh, is een goede, een goede nieuwe eigenaar voor ons bedrijf. Voor de goede mensen die er werken... die. Jarenlang hun schouders eronder hebben gezet. Uh, en uh, welke partij uh, is ook echt bereid om echt te investeren. in de verdere ontwikkeling van die titels. Dat is voor ons de overweging geweest. En dat dat dan toevallig een Belgische partij is. dat doet voor ons eigenlijk niet zo heel erg veel ter zake. Daarnaast, Rolarta is al actief op die Nederlandse bladenmarkt met uh, Plus Magazine en Landleven.
3: Erwin van Luid. Uh, geniet nog even na dan. van deze deal. Algemeen directeur van New School Media. dat overgenomen wordt door Rolarta uit België. Kees de kort. Contact met Kees de Kort, macro econom Benner, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Wij laten de lage landen achter ons en reizen af naar Japan. Altijd nieuws te melden over Japan, zeker als er begrotingen worden gepresenteerd. Met weinig ja, verrassende nou, zaken, nou ja, vermoed ik.
6: Je, je zou zeggen, Thomas, dat we het dieptepunt van het coronaverhaal wel gehad hebben. Dus dat we langzaam maar zeker ook als overheid... weer eens kunnen proberen richting... Aanhalingstekens openen, normaal. Aanhalingstekens sluiten kunnen trekken. Dus gewoon de steunmaatregelen misschien een tandje minder. Nou, dat is in Japan niet heel verrassend, natuurlijk, niet zo aan de orde. Er zijn al begrotingsvoorstellen gedaan voor het begrotingsjaar 2022. Dat begint in Japan op 1 april. En de Japan, Japanse regering is toch nog wel van plan om, 6, om in het loop van dat jaar 60% meer uit te geven dan er binnenkomt. 60% meer uit te geven dan er binnenkomt, dat, geeft, dat impliceert toch al dat de bereidheid om de tering naar de neering te zetten... niet zo gek groot is, om het eens heel voorzichtig te formuleren. En dan weten we ook nog dat in de Japanse praktijk... is het volgende gebeurd. Als dan ergens een beetje tegen zit... worden er tussentijdse begrotingen aan toegevoegd. Dus dit is het plan voor nu. Maar met een beetje pech, weet je hoe je het wil zien... gaat er dan in de loop van 2020 nog een paar keer... een soort tussentijdse begroting bovenop gezet worden... zodat de tekorten nog verder oplopen. Dus in Japan is er blijkbaar geen enkele sprake van maar ook helemaal niets om op een gegeven moment te zeggen wij zijn als overheid misschien moeten we een stapje terugzetten. In welke vorm dan?
3: Zou ook. de centrale bank, de Bank of Japan een stapje terugzetten zetten? Want ik meen me van een paar weken geleden te herinneren dat zelfs de Bank of Japan iets ging doen aan het opkoopprogramma.
6: Ja, maar dat, dat is in laten we zeggen als je dat als je op, dat is dan aan de randjes van het opkoopprogramma op echt aan de, aan de de marginale veranderingen. Ja ja, mijn punt is alleen maar dat Japanse dat, dat kan natuurlijk alleen maar bestaan bij de gratie van geld dat gratis is. Want die Japanse uitstaande schuld die is die is zo, zo kolossaal dat kun je gewoon niet meer bevatten. Dat je ook, ja, wat 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 hè, wat wat, 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 zijn de, wat zijn de consequenties? De rente moet eigenlijk wat omhoog, maar ja, dat gaat nu waarom, waarom kan waarom doen ze dat niet? Omdat dat nu onvermijdelijk hele grote negatieve consequenties gaat krijgen voor in ieder geval. Een gedeelte van het Japans publiek.
3: Maar ze hebben in Japan geen last van erg oplopende inflatie. Dat dan nee, niet.
6: Nog, nog niet, nee, nog niet. Maar dat, dat komt ook omdat die, ja, die economie, die is, wat ik al zei, wel vaker is aan het bevriezen. Maar wat, dat het beleid van uitstellen en vooruitschuiven, daar je wint tijd, maar je lost niks op. Hè. Dus, dat, dat, is, dat komt in Japan steeds dichterbij, het moment dat je moet gaan zeggen: ja, kunnen we hier blijven doorgaan? Of moeten we dan toch door de zure appel heen bijten en accepteren dat er, dat er een paar mensen minder gelukkig gaan worden? En dat proberen we alles maar uit te stellen. Dat, dat, en de problemen worden dus: het herstelproces wordt dus alleen maar groter. Hè. Hoe langer je wacht met het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn. Hoe groter die maatregel moet gaan worden tegen de tijd dat je zover bent?
3: Bepaald niet bevroren de gasprijzen. Die schieten omhoog. Nu, volgens mij, vanwege een Russische pijplijn waar weinig nou, meer uitkomt. Ah ja,
6: kijk, dat, dat energieverhaal. Dat is dat, in de loop van de tijd is dat, zijn de vraag aanbodverhouding op de internationale energiemarkt heel erg krap geworden. Dat is een optelsom van eh, de, de milieueisen: kolencentrales sluiten, gasvelden sluiten. In Duitsland hebben ze gezegd, we gaan een aantal kerncentrales sluiten. Nou, dat, dat weten we allemaal wel, dus dat, dat maakt dat het aanbod nog krapper wordt. Dan komt er ook nog bij dat er in Frankrijk de afgelopen dagen... nogal verrassend ook tijdelijk een aantal, nog een aantal kerncentrales zijn gesloten. Dus dat betekent dat het aanbod nog krapper wordt. De vraag, het wordt koud, die neemt toe. Dus dat, dat soort onverwachte dingen als die Franse centrales... dat maakt iedereen nog nerveus dan zal zijn... Want het is al erg krap in die energiemarkt. Het is niet alleen olie, maar ook kolen, gas, wat, wat je
3: kan bedenken. En dat maakt dan weer een belangrijk deel uit... van onze Europese inflatie, onder andere. Ja,
6: en, en, en dan nou, terug te komen op dat gasverhaal. Op dat, ja, we zijn toch erg afhankelijk geworden van de Russische gasleveranties. Dus als daar de hand op de knop wordt gedrukt... dan wordt het allemaal nog krapper dan het toch al is. Dus die, die, die energieprijzen, dat, dat kan echt maar één kant op. De alle risico's daar liggen aan de onderkant... En we moeten hopen dat, er, dat het gewoon een hele, hele lichte winter wordt. Want anders gaan we nog, gaan we nog, gaan we nog rare dingen meemaken. Hoor. In termen van prijzen, maar met een beetje pech ook met blackouts. Hè? Rolling blackouts, zoals dat heet in het eh, energiejagrof. Dat, dat je voor tijd tijd even geen energie hebt. Dat, dat komt wel dichterbij, Tomer.
3: Over rare dingen meemaken. We moeten daar toch ook nog enige tijd voor bewaren. De Turkse lira. ja. Nou ja. Oh, we het niet ja, 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 moeten ja, aansnijden. Er ja, 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 gebeurt er het, te veel. Ja, nee, want er, er zijn nu bepaalde garanties afgegeven op je spaargeld.
6: Ja, maar het punt is, Thomas. Kijk, dat Turkije dat is al een, al een groot land. Weet je wel. Die, die hadden de zaken behoorlijk voor elkaar. Er wonen 85 miljoen mensen, geloof ik. En dat is economisch gezien zo'n enorm rossooi geworden. En Valuta in elkaar gestort, inflatie geëxplodeerd, rente omhoog. Ja, nou, die, Turkije zit er gewoon in, die Turkije, Turkse economie zit in een enorme crisis. Nou, dan moet dat. Dat een hele crisis ontstaat alleen maar door wanbeleid. Het is niet zo dat als jij een beetje normaal doet als overheid in het publiek... dat er een crisis ontstaat. Dat bestaat gewoon niet. Dan heb jij gewoon heel erg lang slecht beleid. Nou,
3: Erdogan probeert nu die zwakke lira te rechtvaardigen door te zeggen... ja, dan worden we voor de exportmarkt wel interessant.
6: Ja, dat, maar dat, dat is voor een paar mensen echt wel zo. Maar de importen worden ook extreem veel duurder. En dat is voor iedereen van belang. En nou, daar hebben de, de lira's in elkaar gestort... En nou gaan we dan proberen met, met een hele rare maatregel... in de vorm van garanties. We gaan allerlei opbrengsten garanderen. Dan, gaan we, dan denken we dat we daarmee tijd kunnen keren. Maar Thomas, als, als, het, als het in deze situatie terecht bent gekomen door wanbeleid... Dan, je hangt dan ergens een worst voor, we gaan alles garanderen. We gaan toch mensen denken, prima garanties. Maar wie gaat
3: dat betalen? Maar wat stel jij dan voor? Want er is een wanbeleid gevoerd. Je probeert nu nog te redden wat het ja, redde is. Nee, je dat, probeert dat, de rust weer een beetje terug ja, te brengen. Nee, ja, de rust
6: met de rust terugkeren. Dat doe, je niet, dat doe je niet door maatregelen te nemen die... Nog, eigenlijk nog gekker is dan het wanbeleid... dan, dan, dan dingen die glijden door het wanbeleid. Je kunt wel garanderen, Thomas, maar weet je wel? Waar komt ik ben nu van? heel
3: erg benieuwd naar jouw eigen antwoord. Wat zou jij doen als jij de Turkse president was?
6: Ja, dan moet je even goed in... Ja, ik, ja, ja dan, dan moet je allerlei maar eerder ik gaan Ik kan het morgen bij je terugkomen met de ja, vraag, ja, dat Kees. Dat ik wel doen, want dit, het is het is. Zo je gaas, er zo'n chaos ontstaan... Dat, van, van een cocktail van gekke maatregelen, nou nog gekkere maatregelen... dat heeft toch... Korte termijn misschien wel even effect. Maar het vertrouwen van de Turkse wolken in Turks Turkse bedrijfsleven... is nu totaal verdwenen. En dat gaat altijd een veel langere uitschaling hebben. Ik heb een beetje medelijden met de gemiddelde Turk. Dat kan ik je wel vertellen.
3: Kees, dank je wel. Tot morgen.
6: Tot morgen, dames.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Mirjam Terpstra, directeur van de Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten. En Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer Martine. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook zeer volatiel. Misschien net niet zo volatiel als de lira is de koers van Just Eat Takeaway. Daar is de ja. afgelopen periode ook veel mee gebeurt. Nu ja. een stijgende lijn. Hè? Ja,
7: voor, uh, dat is ook wel eens leuk voor de verandering, want uh, beleggers in Just TKW Take hebben natuurlijk helemaal geen leuk jaar achter de rug, als je het zo bekijkt. Het is de grootste dalenraad uit de AIX. Um, staat natuurlijk al een poosje langer onder druk, ook het, uh, zeg maar, het verdienmodel, zeg maar. Activistische aandeelhouders aan boord, die willen graag dat natuurlijk Group -up eruit gaat. Heeft Jitse Groen opeens, ging als een soort konijn uit de hoge Hoek, dat hij toch wel wilde boodschappen gaan bezorgen, terwijl hij eerst altijd zei van, nou, daar stond hij helemaal niet op de in het voorjaar hebben ze natuurlijk een beetje een soort try-out gedaan in Duitsland. Um, nou, blijkbaar bevalt dat goed, want vorige week kwamen ze al eerst met de eerste aankondiging dat ze met de Engelse supermarktketen Esda gingen samenwerken. En vandaag komt er dan nog mee de, weer bij de samenwerking met One Stop. Uh, dan gaan er 500 producten zeg maar, uit de supermarkten van One Stop. Die gaat dan just die takeaway gaan, die uh, bij de mensen thuis kunnen die gaan bezorgen.
3: En dit gebeurt onder druk van activistische aandacht? Oh, die denk ik zou mede... meer zagen zitten dan je te groen zelf.
7: Ja, nou ja, bedoel, hij heeft wel een opmerkelijke draai gemaakt. Als je toch altijd zegt van nou, dat is helemaal niet. Want het past ook eigenlijk helemaal niet in het oorspronkelijke businessmodel natuurlijk van, uh, van uh, Justy TKW. Omdat hij natuurlijk TKW echt van huis uit echt gewoon zeg maar het platform was. En nu gaan ze zich op hele andere dingen richten. Waar je dus ook heel veel bezorgers voor nodig hebt. Want anders komen die spulletjes niet bij de mensen thuis. Maar
3: gelukkig liggen de mensen voor het oprapen.
7: Nou ja, dat die liggen niet helemaal voor het oprapen. Want waarom de koers van Justy TKW vandaag ook nog Weer omhoog gaat, is natuurlijk dat. Delivery Hero heeft gezegd dat ze in Duitsland, zeg maar nou, zeven maanden nadat ze ongeveer uh, dus begonnen zijn, zich alweer terugtrekken en juist dat gebrek aan bezorgers aan, uh, zeg maar aangeven als argument waarom ze dat uh, zeg maar omdat waarom ze die stap en Dus
3: die takeaway betekent dat vooral een geduchte concurrent minder.
7: Nou ja, in ieder geval wel. Dus daarom zie je ook dat de beleggers daar nu heel blij mee zijn uh, die zeggen van nou vandaar dat dat de koers vandaag eens een keertje hoger staat, zeg maar en ook gelijk een paar procent. Uh, dus de, ja, dat is het is een beetje de een, zijn, een dood is de ander zijn brood. Tenminste, zo wordt het dan gezien. Is, uh, Duitsland is wel een grote markt voor Justy Tkw, Maar ja, bedoel, uh, de problemen we, zitten meer in de Verenigde Staten... Ja. en natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk. Dus één maakt nog geen zomer, maar, maar het is op zich wel een uh, leuk begin. De misschien. sfeer
3: zit er uh, daar misschien <lacht> dan toch weer wat beter in... bij Justy Tkw om de sfeer hoog te houden. Mirjam, jouw nieuws gaat over naar een optreden gaan, naar een concert gaan... maar dan digitaal?
4: Ja, ik dacht ik blijf dicht bij mijn eigen branche uh, in de buurt. En dit werd uh, vanochtend gepubliceerd uh, in de kranten. Uh, ja, een soort mini-onderzoek naar uh, ja, hoe aantrekkelijk is het om, uh, om livestreams uh, te volgen. Nou, daar zie je een heel gedifferentieerd uh, beeld. Op zich hè, hebben heel veel uh, podiumkunstenproducenten in de coronacrisis uh, ja, uh, zich geïnnoveerd. Ze zijn toegegaan naar allerlei vormen van livestreams. En dat heeft ook zeker bezoekers opgeleverd. Maar wat natuurlijk een, uh, toch wel een struikelblok is, is het verdienmodel. Er is zoveel gratis content. Mensen zijn niet bereid om heel veel te betalen voor zo'n stream kijken vaak met meerdere mensen naar, de, naar een online voorstelling. En de kosten zijn relatief hoog.
3: Ja, want je kunt op één ticket een heel gezin laten kijken of een heel gezelschap als je het linkje vakkundig doorstuurt naar wie er ook interesse heeft.
4: Precies, dus daar zit weinig uh, beveiliging op. Tegelijkertijd zien we ook positieve effecten, want um, ja, je kunt ook nieuw publiek bereiken via die streaming. Mensen die niet zo heel makkelijk naar het theater gaan, om wat voor reden dan ook, of die een kleine portemonnee hebben, maar wel heel graag een keertje de Nationale Opera en Ballet uh, willen Is het, is het enthousiast
3: van beide kanten niet toch een beetje getemperd. Hè? Want eh, toen wij begonnen aan deze eerste lockdown... de crisis om zich heen sloeg, was het een uitkomst. Kijk eens, we kunnen toch nog genieten van het culturele aanbod. Inmiddels is iedereen natuurlijk chagrijnig geworden. heeft al in de gaten dat het inderdaad beter is dan niet. Maar toch ook niet de beleving benader die je hebt in het theater... of als je naar een concert gaat.
4: Nee, precies. Het blijft toch een, uh, ja, een vervanging hè, van die live-ervaring... en toch maar een, een gedeeltelijke... Uh... Uh, vervanging. Ja, zelf heb ik toch altijd, als ik in de zaal zit, het moment dat je die zaal binnenkomt, de lichten gaan uit, je hoort die ja spanningen om je heen van mensen zijn verwachtingsvol van wat gaat er gebeuren en dan dat moment dat het licht aangaat en de, de dansers of de acteurs of de muzici het podium opkomen en ja, je bent bij een live event, er kan van alles gebeuren en ook dat samen beleven in de zaal is onderdeel van, uh, van die ervaring. dus uh,
3: ja. We gaan naar een hele andere orde, orde van grote, namelijk Elon Musk. Van een um, andere
7: ervaring.
3: Ja, ja. Die uh, is ook een garantie voor verschillende ervaringen, ja, zeker ja. voor zijn believers en zijn strappassers op Twitter, wat hij aankondigt via polls, hè, aandelen verkopen om dan vervolgens belasting te betalen. Volgens mij is dat nu geëffectueerd. Hè?
7: Ja, nou hij heeft uh, gezegd hij heeft nog weer 584.000 aandelen verkocht. Uh, <laughs> en hij ja, bedoel, gaat uh, dat is echt van dik hout mijn planken. Hij zegt, nou, ik zit nu wel ongeveer in de buurt van die 10 procent die hij toen op die poll had aangekondigd. Of die dat zou, of tenminste de vraag had gesteld of hij dat zou moeten doen, omdat hij zoveel belasting moet betalen. En, nou, en die belasting moest hij weer betalen, natuurlijk omdat hij uh, in 2012 opties had gekregen voor 6, 4. 24 per aandeel. Nou ja, bedoel, je weet waar de koers van Tesla nu staat. Die staat net onder de duizend dollar. Ja, het is een
3: dollar. flinke geloof ik. Ja, het, ja, het gaat is, om uh, miljarden. Gaat,
7: uh, en hij moet nu, bedoel, hij gaat nu 11 miljard uh, belasting betalen. Hij heeft, uh, dat is, dan, ben je, hij is de echt de eerste privépersoon die zoveel in, uit de geschiedenis van de Verenigde Staten die zoveel belasting moet betalen in een jaar. Dus nou ja, dat is dan een, een beetje zeg maar, ja, of het nou echt een heel mijlpaal is waar hij trots op is, dat waagt te betwijfelen. Want hij heeft natuurlijk ook de vergelijking bijgezegd Nu vandaag, ja, Californië is echt overgereguleerd. Uh, het is ook overge... bedoel, we moeten veel te veel belasting betalen. Hij heeft ook niet voor, Jan met de korte achternaam... het hoofdkantoor van Tesla nu verhuisd van Californië naar Texas... omdat daar de belastingregels, uh, 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 zeg maar, beter zijn voor hem. Maar als je gewoon dan, uh, ja, bedoel, uh, hij zit hier nu wel mee... en hij heeft het ook wel gewoon gedaan. Dus dat vind ik dan wel weer, ik bedoel... keep your money, your, mo put your money where your mouth is. Je zou bijna kunnen zeggen,
3: om het ruggetje te slaan... naar het uh, laatste onderwerp dat ook Elon Musk een finfluencer is. Want als hij in de munt stapt, dan zijn er heel veel mensen die hem willen volgen. Dat is misschien voor jullie beiden interessant. Maar Mirjam, jij wilde het opwerpen. Namelijk de AFM die ja, wat eigenlijk waarschuwt voor finfluencers... met hen in gesprek wil gaan. Maar tegelijkertijd ook zegt de wetgeving... of dat ons betreft niet te worden aangepast. Wat viel jou op?
4: Ja, ja, ik had dit onderwerp aangedragen omdat ik twee tieners thuis heb. Dus geld is regelmatig onderwerp van gesprek en vooral het gebrek aan geld. En inderdaad, Elon Musk kwam ook even voorbij, want mijn zoon zei van mama, heb je gezien? Elon Musk betaalt 11 miljard dollar belasting. En toen moesten wij vertellen ja, dat hij dus ook heel veel inkomsten heeft als je ja. zoveel geld moet gaan afdragen. Maar um, ja, en ik merk, zij oriënteren zich eigenlijk voornamelijk via de sociale media en daar zitten hele positieve kanten aan. Mijn dochter die krijgt dan veel boekentips via TikTok, talk, waardoor ze nu weer aan het lezen geslagen is. Daar ben ik als moeder dan weer heel blij mee. Maar daar zitten natuurlijk ook uh, ja, risicovolle kanten aan. Want ja dat zijn voor hun de rolmodellen... en de mensen die ze serieus uh, nemen. Dus ik vond dat een interessant gegeven. Maar
3: de AFM doet daar ook recht aan. Het is riskant. Het zijn mensen zonder relevante ervaringen, geen opleiding... en ze hebben wel degelijk veel invloed. Maar daar laten ze het eigenlijk ook bij...
4: Ja, dat kan ik lastig inschatten, hè, wat de mogelijkheden zijn van het AFM... om uh, daar uh, actief op in te grijpen. Maar ja, de eerste stap is om dat gesprek aan te gaan. En ik heb ook begrepen uit dat artikel dat ze ook mensen rechtstreeks aanspreken... op het moment dat ze echt de wet overtreden. Bijvoorbeeld linkjes delen via social media ja. waar mensen op kunnen klikken. Um, maar ja, het, ja, dat reguleren, dat lijkt me best wel een heel uh, ingewikkeld ik, uh, ding. Ik, ik
3: ga toch even schakelen naar een influencer met relevante ervaring... en een opleiding, Martine. Ja. Kan en moet de AFM meer doen of is dit een significante eerste stap?
7: Uh, nou ja, het is in ieder geval goed dat ze het geduid hebben. Maar verder vind ik ook, ja, ze zijn ook een beetje... Um, ze zeggen ook, ja, de, de, we kunnen volgens de wet verder niet zo heel veel doen. Want op zich zijn het allemaal natuurlijk openbare kanalen... Zeg maar, met openbare informatie die iedereen tot zich kan nemen. En inderdaad, maar zodra je echt specifieke uh, zeg maar, tips geeft... vind ik dat altijd een heel, schro-, uh, heel schemergebied, zeg maar. Want je hebt niet voor niks die volgers gekregen als influencer, Dus die mensen volgen jou omdat ze jou achter jouw uh, ideeën staan... Dus zodra je dat dan gaat geven, denk ik ook, ja, dan kan je niet anders dan verwachten dat dan alles, maar dat een aantal wel achter je aanhuppelt. En uh, dat hoeft niet altijd helemaal, zeg maar, uh, gehinderd zijn te zijn van, door heel veel kennis. En, dus dat vind ik, ik vind het wel heel gevaarlijk. Maar ja, bedoel, dan kom je ook weer op het uh, feit dat je in principe natuurlijk allemaal wel meer dan drie hersencellen hebt, zodat je zelf wel eerst zou moeten nadenken. En uh, ja, bedoel, zolang de beurs omhoog gaat, is er natuurlijk niet zo heel veel aan de hand. Maar ik weet het niet hoe dat. Uh, Waar, waar ze zouden moeten meer ingrijpen.
3: Dankjewel. je Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Tot volgende week, denk ik. Ja, ja we zien elkaar nog in 2021. Uh, dat geldt ook voor uh, Mirjam Terftra. Die zie ik nog steeds. Die blijft ook gelukkig nog even staan. Uh, na half één een uitgebreid gesprek over de
1: toekomst van de Nederlandse podiumkunsten. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het lobbypanel over de vraag of steunmaatregelen... ook slecht kunnen uitpakken voor de economie. Nu gaat het eerst over podiumkunsten. De cultuursector is weer stilgelegd vanwege de lockdown... en meer dan de helft van de podiumkunstenaars heeft moeite... om de toegezegde steun ook daadwerkelijk te krijgen. Tegelijkertijd heeft het kabinet voor het eerst in jaren... substantieel meer geld vrijgemaakt voor de cultuursector. 170 miljoen euro staat in het regeerakkoord. Daarover en over alles wat verder nog ter tafel komt... spreek ik met Mirjam Terpstra, directeur... van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Welkom. Dankjewel. Laten we, want dat is onze dure plicht... toch ook maar wat positief beginnen... met die 170 miljoen euro extra voor de cultuursector... staat in het regeerakkoord. Is dat een mooi bedrag? Of zeg je, dit kabinet heeft zoveel geld over... voor alle mogelijke zaken dat het eigenlijk veel meer moeten zijn.
4: Nou, het is een mooi begin. Laten we, daar, <laughs> laten we dat uh, in, ieder, in ieder geval positief uh, starten. Uh, nee, dit is, dit is een fantastisch signaal. Hè. De afgelopen jaren is het heel vaak uh, juist geweest... van uh, ja, moeten we niet nog meer korten? Of moeten we zus en zo? Um, en, en dit is uh, eigenlijk een uh, heel grote erkenning... voor de waarde van uh, cultuur. Tegelijkertijd, als je kijkt naar... Uh, de, de cultuursector levert maatschappelijke waarde op. Maar zeker ook economische waarde. Hè. Dus uh, jaarlijks uh, 26. 20, uh, uh, miljard uh,
3: euro. En wat reken je nou mee? Want dat zijn gigantische. Ja, dat, bedragen. Is, dat,
4: is, dat is heel breed genomen. He? Ja, ja, dat is natuurlijk het directe cultuurbezoek. Maar ook alles eromheen. He? Dus als mensen een drankje drinken, merchandise uh, kopen, uh, vervoer er naartoe, hotelovernachtingen. Nou, als je het dan over internationaal toerisme hebt gekoppeld aan uh, cultuur, gaat het vaak ook om, uh, om substantiële bedragen. Dus dat is heel breed macro-economisch. Maar je zegt erkeken. over
3: die 170 miljoen dat is een mooi begin. Ja. Er zijn mensen die er ook wat kritischer over oordelen... en die gaan terug naar de eerdere kabinetten Rutte. Die concluderen dat Rutte 4 eigenlijk in de staart van Rutte 1 bijt. Namelijk de eerdere bezuiniging van die kabinetten... hieraan voorafgaand wordt hiermee goed gemaakt. En als je dat dan tegen elkaar afzet... dan komt er eigenlijk net al helemaal weinig bij.
4: Ja, en dan wil ik daarbij nog benadrukken... dat de 200 miljoen die destijds in 2011 bezuinigd is... voor een heel groot deel ter laste van de podiumkunst terecht is gekomen... en de 170 miljoen die er nu bij komt, uh, heel breed uh, ingezet uh, wordt. Zowel voor hè, de, uh, nou ja, de museumsector, bibliotheken, media, uh, uh, maar ook betere salariering van uh, werkenden in de cultuursector. Uh, en wij willen natuurlijk, uh, zodra de nieuwe bewindspersoon voor cultuur uh, bekend is, uh, het liefst zo snel mogelijk het gesprek aan. Uh, ja, hoeveel van die middelen ook uh, voor de podiumkunst uh, bestemd die uh,
3: verdeling, daar is nog heel weinig over bekend. De lobby kan eigenlijk pas goed beginnen als de nieuwe minister zich heeft aangediend.
4: Er zijn een aantal contouren gezien. Maar het is nog heel open.
3: Ja. Daarbovenop komt, en dat was nodig vanwege de lockdown, weer wat extra steun specifieke steun voor de culturele sector 84 miljoen. Is daar dan wel duidelijk van waar het aan besteed mag worden?
4: Ja, dat is in ieder geval voor mijn deel van de sector... en dan gaat het om de gesubsidieerde podiumkunstenproducenten uh, helder. Dat wordt eenzelfde rekenregel als, uh, als eerder is toegepast. Namelijk een uh, tegemoetkoming in de derving van uh, publiekse uh, inkomsten... door geannuleerde voorstellingen.
3: Het is misschien wel belangrijk om dat uh, verschil nog even te duiden... want je hebt uh, gesubsidieerde instellingen in de vrije sector. En er is eerder kritiek geweest op het feit dat er al heel veel geld... van die steunmaatregelen terecht kwam bij die gesubsidieerde instellingen. Die ja, vond de vrije sector dan er toch al wat warmpjes bij zaten en altijd konden rekenen op steun van overheden. Uh, zie je nog iets van die spanning terug in hoe dat dan nu ervoor staat, dat die vrije sector te veel aan zijn lot wordt overgelaten?
4: Uh, allereerst even wat context uh, schetsen. Hè. Dus, uh, wij hebben onderzoek gedaan naar het jaar 2020. En toen is in kaart gebracht dat uh, ons deel van de sector 56 miljoen euro uh, is misgelopen aan, uh, aan publiekse uh, inkomsten. En daarvan is 37,9 miljoen gecompenseerd. Via dus de steunmaatregelen. Uh, dus dat levert nog een tekort op The <laughs> van, uh, moet ik even snel kijken, 18,7 miljoen euro. En dat is deels met bezuinigingen opgevangen. En omdat er veel bezuinigd kon worden... He, als je, je moet je bedenken, als je op tournee gaat... dan boek je ook hotel, overnachtingen, je, je huurt een bus... Uh, je, elke dag moet er lunch, avondeten verzorgd uh, worden. Op die kosten kon heel veel bespaard uh, worden. En er nog daar...
3: te zijn, volgens mij leden... blijkt ook uit jullie eigen onderzoek, want ik heb er ook op nageslagen... die, omdat er ook aanzienlijk minder kosten werden gemaakt... en wel steun werd ontvangen, in de zwarte cijfers terecht
4: gekomen zijn. Dat klopt. Dat klopt. En deels is dat ook omdat producties zijn doorgeschoven. Dus het is ook een. een ja, die, die middelen zijn ook weer nodig om op een gegeven moment weer op te kunnen starten. De podiumkunstenpraktijk werkt als volgt. Um, uh, stel, uh, um, een groot gezelschap maakt nu een voorstelling voor april. Dan zijn ze nu al uh, um, investeringen aan het doen. Dus er zijn al mensen aan het inhuren om te repeteren. technici zijn En doen ze, al ze die investeringen
3: nog? Want het is natuurlijk één groot schemergebied. Je weet niet precies wat je te wachten
4: staat. Ja, dat is, dat is een hele lastige vraag uh, nu. Dus ik word dagelijks gebeld door leden van... weet je al iets meer over de periode na 14 januari? Wij gaan een hele grote productie brengen. We moeten internationale solisten uh, in laten vliegen. Moeten we dat wel of niet doen? Ja, ik, ik kan niet... In een glazen bol kijken. Maar zou je iets aanraden? Uh, um. Nou, wat we nu zien is dat mensen toch doorgaan. Ook om mensen aan het werk te houden. Hè. Dus uh, ja, toch blijven produceren. Dat kan ook dankzij die steunmaatregelen. En dan kijken naar alternatieve vormen van uh, de voorstelling naar het publiek uh, brengen. Maar we
3: komen zo meteen nog wat uitgebreider te spreken over de arbeidsmarkt... en de verdeling tussen mensen met een vaste contract en zzp'ers. Maar al voor corona was er volgens mij bij veel podiumkunstenaars ergens het besef als het eh, niet om de hele grote namen ging, ja, er moet wel brood op de plank. Ik heb zo meteen misschien een huis en een gezin, het is hier geen vetpot. Dus er waren al mensen voor corona die op een zeker moment de sector verlieten. En als daar nu nog deze forse portie onzekerheid bij komt... is het dan wel aantrekkelijk om podiumkunstenaar te blijven?
4: Um, ik denk dat heel veel mensen uh, uh, podiumkunstenaar in hart en nieren zijn. He, dat uh, heeft de SER in 2018 ook aangetoond uh, met haar rapport Passie Gewaardeerd. Dat heet niet voor niks Passie Gewaardeerd.
3: Maar wordt het wel voldoende gewaardeerd dan? En,
4: en, nou ja, wij vinden van niet. Um, maar uh, ja, mensen blijven uh, spelen, mensen blijven muziek uh, maken. Maar we zien wel dat de schil daaromheen... Uh, dus de, de zakelijk leiders, productieleiders, marketingmedewerkers... Uh, dat dat steeds lastiger wordt om daar personeel uh, voor te vinden.
3: En wat betekent dat voor het gillige verloop van deze crisis? Van dicht naar open, naar gedeeltelijk weer dicht... dan weer voorzichtig open. Het moet allemaal wel blijven
4: draaien. Ja, dat is desastreus natuurlijk. He, dat is, mensen raken ontzettend ontmoedigd. Het is een, enorm arbeidsintensief... om iedere keer alle producties weer uh, uh, te verzetten... Uh, publiek te gaan bellen van... Uh, ja, sorry, uh, de voorstelling kan niet uh, doorgaan. Mensen het, uh, het bericht moeten brengen van... Uh, ja, het spijt me, maar we kunnen nu niet spelen. Dus uh, ja, je hebt de komende maand uh, even geen, uh, ja, geen werk. Ja. Um, en um, ja, we merken nu vooral hè, op dit moment dat de moraal echt uh, heel laag is. Maar dat heeft vooral met het onzekere perspectief te maken.
3: Maar je observatie is dus toch ook wel dat er gezelschappen zijn... die misschien tegen beter weten in en om de moraal een beetje hoog te houden doorgaan. Maar een ander knelpunt zou kunnen zijn... er worden voorstellingen uitgesteld, daar waar mogelijk. Dat betekent dat er een soort stuwmeer ontstaat... dat er weinig ruimte meer is voor nieuwe initiatieven... of misschien wel voor voorstellingen die niet per se een kastkraker zijn... Ontstaat dat stuw meer en zorgt het er ook voor dat nieuw talent eigenlijk nauwelijks door kan breken?
4: Ja, wij functioneren in een keten: hè, van je hebt de podia, je hebt de producenten en je hebt de uitvoerende. En uh, wij zijn heel goed in gesprek met de podia. We hebben daar ook uh, afspraken over gemaakt, die vastgelegd zijn in intentieverklaringen richtlijnen. en richtlijnen. De podia
3: hebben natuurlijk geen belang bij een uh, lege zaal.
4: Nee, en die hebben ook geen belang bij een stuur meer aan producties. Hè. Dus we hebben ook gezegd van nu tijdens deze lockdown... Uh, in principe is het zo dat de voorstellingen die geannuleerd worden... die worden afgeschreven, hè, maar even in bedrijfstaal uh, te spreken. En die worden niet weer meegenomen naar seizoen 22-23... tenzij podia en producenten dat uh, samen echt nadrukkelijk uh, willen.
3: Maar ik neem aan dat dat uh, verlangen er alleen is... als je bijna zeker weet dat dat volle zalen oplevert.
4: Ja, nou die zalen, dat is inderdaad een ander uh, issue. Ja.
3: Nou, je zegt, we maken onderdeel uit van de keten. Dat is wel een ja. serieus te nemen issue.
4: Nee, zeker, zeker. Tot nu toe zagen we dat het publiek nog heel terughoudend uh, was. Wel heel wisselend ook, want mensen waren ook wel heel blij... dat ze weer naar het theater konden in uh, september en uh, oktober. Dus uh, sommige voorstellingen waren in no time uitverkocht. En uh, ja, met name voorstellingen waar wat ouder publiek op afkomt, daar zagen we ook dat mensen echt nog heel erg afwachtend waren. Zich misschien toch nog niet helemaal veilig genoeg voelden om, om die stap weer te zetten.
3: Laten we naar een andere belangrijke schakel in die keten gaan. Een andere belangrijke partij, namelijk de Raad voor de Cultuur. Want podiuminstellingen worden één keer in dezelfde zoveel tijd, dus één keer per jaar...
4: Worden ze getoetst? Ja, ze hebben, ja, ze hebben monitorgesprekken. Met en de Raad van dan Cultuur. wordt
3: vastgesteld: heb je recht op subsidie? Ja of nee? Is dat in deze tijd nog uh, het goede mechanisme wat jou betreft?
4: Nou, het is niet zo dat ze jaarlijks worden uh, beoordeeld op of ze nog wel recht hebben op subsidie of niet. Dat is één keer in de vier jaar. Maar er, wordt wel, hè, er worden wel voortgangsgesprekken gevoerd. En. Um, ja, op dit moment is het natuurlijk gewoon heel erg lastig om dingen te laten zien. Dus is het ook voor de Raad voor Cultuur heel moeilijk om te beoordelen... of instellingen uh, voldoen aan hun, uh, de ambities die ze hebben neergelegd in 2019.
3: Maar diezelfde Raad voor Cultuur adviseerde een tijdje terug... een eenmalige verlenging van die subsidieperiode waarover we spreken. Daar is ook over gedebatteerd in het laatste grote cultuurdebat in de Tweede Kamer. En minister van Engelshoven zei nee, daar wil ik eigenlijk niet in meegaan. Dat levert te veel onzekerheden op. Ik moet ook in gesprek met provincies, met gemeenten, andere belangrijke partijen die een rol spelen in het toekennen van subsidies. Bovendien moet iedereen weer een eerlijke kans krijgen om zich te melden. Uh, hoe sta jij in die discussie?
4: Nou, wij zijn daar heel uitdrukkelijk voorstander van... van zo'n verlenging van de cultuurnotenperiode. We zien echt nu en we geloven ook echt... dat de sector toe is aan rust en ruimte... Um, er, er is zo'n hectiek gaande nu. Um, ja, er is zoveel verlies aan uh, ja, potentieel jong talent. Uh, ja, de sector moet zich straks echt rust en ruimte krijgen om zichzelf weer goed te kunnen herstellen. Maar
3: wat zeg je dan in antwoord op de bezwaren die de minister te berden bracht?
4: Ja, ja, er zijn, er zijn praktische beschermingen. Ja, er, zijn, er zijn voordelen, er zijn nadelen. Um, er zijn ook heel veel voordelen te noemen. En ik, ik snap dat dat uh, procedureel of ambtelijk misschien uh, wat lastig uh, te organiseren of is. Of principeel Als
3: je zegt, iedereen moet ook weer voor zijn eigen nieuwe kans kunnen gaan.
4: Ja, maar daar zijn ook oplossingen voor te vinden. Want je kunt ook bedenken dat er een tweejarige regeling komt voor nieuwe instromers.
3: We gaan uh, naar een dilemma, dan komen we weer vanzelf terecht op de arbeidsmarkt. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Het is prima dat de podiumkunsten voor 60% op zzp'ers draaien... of de podiumkunsten moeten dienstverbanden totaal anders aanpakken.
4: Het laatste. De gast
3: is Mirjam Terftra, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Ja, want er is nogal sprake, het werd net al even benoemd, van een flexibele schil... 60 als je kijkt naar bepaalde onderzoeken. Ik weet niet of jij die percentages helemaal kunt delen... maar dat er heel veel ZZP'ers actief zijn in deze sector, dat is geen geheim. Waarom is dat eigenlijk?
4: Ja, dat heeft ook weer te maken met die bezuinigingen uit 2011. Toen moesten heel veel organisaties reorganiseren... en hebben ervoor gekozen om met een hele kleine vaste kern verder te gaan... en verder te werken met een flexibele schil. En er zit ook een artistiek inhoudelijke component aan... dat um, ja, veel instellingen ook het fijn vinden om met wisselende bezettingen te werken. Want dat geeft... Ja, artistieke vrijheid.
3: Wat vindt die wisselende bezetting daar zelf van? Is het een uitdrukkelijke wens van die instellingen dan? Of vinden veel zzp'ers het eigenlijk ook wel prima? Ja,
4: nou, een heel groot deel van de zzp'ers vindt het zelf ook prettig om voor verschillende opdrachtgevers uh, te werken. Ze hebben vaak ook een hybride werkpraktijk. Hè. Soms geven ze nog les op een opleiding. Um, uh, gaan ze uh, uh, op pad in het, uh, nou ja, het commerciële circuit. circuit hè, en, en hoe vaak is dat dan
3: uit nood geboren? Want misschien willen mensen wel het liefste al hun geld verdienen met hun podiumkunsten, maar komen ze tot de conclusie dat dat uiteindelijk niet lukt.
4: Ik denk dat het voor een deel noodgeboren is, omdat er schaarse middelen zijn. Ja, en er zullen zeker ook podiumkunstenaars zijn die het liefst ergens fulltime en vaste dienst zouden komen. Veel
3: van die ZZP'ers worden nu op een keiharde manier geconfronteerd met hoe het eigenlijk al jaren gaat. En dat ging allemaal net totdat er dan zoiets komt als een grote schok als corona. Denk jij dat er op dit moment dan ook het moment aanbreekt om het echt anders te gaan inrichten?
4: Nou, het, het vreemde is, wij, wij sturen als werkgeversorganisatie al heel lang op, vast, op, op dienstverbanden. We hebben daarvoor ook een, een bovenwettelijke bepaling, een ketenbepaling... waarbij uh, ont, de instellingen die bij ons zijn aangesloten... die mogen uh, meerdere kortdurende contracten afsluiten. Dat past goed bij de podiumkunstpraktijk, want soms is er één repetitiedag... en die wil je dan toch in een dienstverband uh, kunnen uh, honoreren.
3: Maar jullie zetten uh, cao's af, dus dat is dan ja. voor de mensen wel met een contract... En vaak misschien ja. nog wel in het belang van de werkgevers.
4: Ja, wij sluiten de CAO Toneel en Dans af. En we hebben recent ook, dat is wel een mijlpaal... ook een CAO muziekensambles afgesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. En die gaat 1 maart 2022 in. En wat ook redelijk uniek is aan onze CAO... is dat we in de CAO ook een bepaling hebben voor zelfstandigen. Dat wil zeggen dat een zelfstandige ingeschaald wordt... op de schaal in de periodiek die past bij de soort opdracht die hij vervult... En daarbovenop, en dat is dan nu 40%, maar uh, waarschijnlijk vanaf 2022 50%, een ZZP-toeslag uh, dus krijgt. Dus
3: in de CO zit een bepaling die ook ZZP'ers op een bepaalde manier beschermt?
4: Ja, in, het idee daarachter is, hè, met die 50% kunnen mensen hun premies uh, afdragen... Um, um, ook een stukje arbeidsongeschiktheid uh, verzekeren en, uh, en pensioen uh, opbouwen. Nou, de
3: praktijk is nu dat veel ZZP'ers hadden gedacht, en uh, volgens mij is dat principe ook afgesproken... Dat als er Steun wordt verleend aan bepaalde instellingen dat dat ergens ook naar beneden druppelt, trickle down mm -hmm. richting die ZZP'er en dat ergens in dat proces iets stagneert... dat zij eigenlijk heel weinig van die steun merken. Herkenbaar of niet?
4: Nee, nee, niet herkenbaar. Wij hebben daar wij ja, wij nemen die trickle down heel erg serieus als uh, vereniging. En we hebben daar ook vanaf het begin af aan op uh, gestuurd. We hebben tegen we hebben met onze leden afgesproken die eerste lockdown ja, compenseer waar mogelijk 100. Uh, Procent, hè, voor opdrachten die zijn weggevallen. Ja. Daarna, daarna hebben we afspraken gemaakt met de kunstenbond... en uh, de acteursbelangenvereniging. Dat zijn onze belangrijke stakeholders in dit uh, proces. Hebben we een soort richtlijn afgesproken... van hoe ga je om met, uh, met uh, het annuleren een van opdrachten? Een richtlijn is
3: natuurlijk op verschillende manieren te interpreteren. Ja. Daar wordt het misschien toch al wat wankeler. En zeker met zo'n tweede lockdown... als de reserves nog een keertje worden aangesproken... als de situatie iets uitzichtlozer wordt... dat je toch denkt, ja, het is kiezen of delen... uit de lengte of de breedte, die zzp'er is nou eenmaal een ZZP'er.
4: Dat klopt. En um, het lastige is natuurlijk dat, hè, wat ik eerder al aangaf... dat heel veel ZZP'ers een hybride werkpraktijk hebben. En dat er ook heel veel ZZP'ers zijn die niet uh, onder een instelling vallen... om zo maar te zeggen. Dus die een hele vrije beroepspraktijk uh, hebben... En, en ook bijvoorbeeld uh, een, een partner hebben die een inkomen heeft... waardoor ze eerder niet voor de Tozo in Dus het is aanmerking wel verklaarbaar
3: dat die ZZP'ers nu merken... dat het allemaal iets minder royaal ja, wordt. Ja, er is zeker een hele En dan grote zeg ik groep. nog royaal. Waarschijnlijk is het helemaal nooit echt royaal geweest.
4: Nee, want de zzp'ers in de cultuursector zijn van oudsher geen zzp'ers... met een hoog uurtarief. Die bouwen geen reserves op. Dus die hebben nu al heel lang geen substantieel inkomen meer gehad. En voor heel veel zzp'ers geldt dat het water hen nu
3: aan de lippen staat. Maar over die reserves gesproken, het kwam net al even kort aan de orde... er zijn instellingen die het over 2020 goed gedaan hebben. Hoe bizar het ook mag klinken, die komen onderaan de streep positief uit. Jullie advies is, ook op basis van jullie eigen onderzoek het op voor eventuele mindere periodes. Dan zijn er
4: andere... Nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Wij hebben gezegd: compenseer hebben Waar mogelijk, en dat doen onze leden ook. En tegelijkertijd hebben ze ook, zijn er ook uitgaven die ze nu niet doen, maar in de toekomst wel moeten doen. Dus daar maken ze, leggen ze reserves voor aan.
3: Maar als, als ZZP'ers nu in de kou staan, want die kant wilde ik op, er zijn mensen die ja. zeggen dat is de situatie. Die dan wijzen op het feit dat er. Bepaalde instellingen zijn die geld over hebben. Die zeggen als jullie geld over hebben en die ZZP'er mm. staat in de kou, dan gaat er iets verkeerd.
4: Ja, nee, dat, dat vinden wij zelf ook heel erg uh, pijnlijk. En um, hè, waarom...
3: jullie zijn niet voor het oppotten?
4: Nee, wij zijn zeker niet voor het oppotten. We zeggen ook, ook niet voor van, van het uitkeren. Ge, ge, nee, want we kunnen geen inkomenssteun verlenen. Hè? Dus er zit een, een beperking aan wat. Uh, mogelijk is met die financiële steun. Die dus jullie we worden wettelijk beperkt. De... Ja, maar zeker. eigenlijk zou
3: je zeggen: als er reserve is ontstaan, hoe dan ook, dan zou dat eigenlijk richting de ZZP'er moeten
4: gaan. Nou, er is een voorbeeld uit Groningen, waarbij de Groningse instellingen hebben gezegd: wij storten een deel van die steun uh, storten we in een fonds. waar ZZP'ers een beroep op kunnen doen. En die zijn teruggefloten door, uh, door de overheid. Van, dat mag niet, dat kan niet. Want dat is inkomenssteun verlenen en dat, ja, dat kun je als instelling niet uh, doen.
3: Nou, misschien is het de wens, denken, maar zou het wel moeten kunnen?
4: Um, nou ja, ik, ik denk dat we het meer moeten zoeken in... toch kijken waar kunnen we nog extra opdrachten creëren.
3: En waar kan Schrijf, dat?
4: Schrijfopdrachten, um, uh, extra repetities... Um, uh, het ontwikkelen van nieuw artistiek uh, materiaal.
3: Want je had het in het begin van dit programma over het omdenken. Dat dat voor mm -hmm. 2022 toch onherroepelijk op het programma staat. Hoe denk jij dan dat het culturele seizoen van de toekomst... hopelijk ook de nabije toekomst eruit zal zien?
4: Nou, ik denk een deel digitaal. Hè, daar wordt nu veel in, uh, in geïnvesteerd en in geïnnoveerd. Um, er is nu ook een hele vruchtbare samenwerking ontstaan met NPO Cultuur. Waarbij uh, voorstellingen worden uitgezonden op, uh, op de nationale televisie. Dat heeft een veel goede respons opgeleverd. Maar gaan we zo meteen dat op, is dat voor op andere winter. tijden,
3: op andere dagen naar het theater? Of uh, moeten we zelfs het theater en concerten voor een bepaalde periode van het jaar afschrijven?
4: Um, ja, dat vind ik zo lastig om te zeggen nu. We gaan wel in januari een serie uh, sessies uh, strategieplanning doen... om met name naar seizoen 2022-2023 te kijken. Wat kunnen we nog tweaken? Wat, waar kunnen we nog uh, ja, nieuwe ideeën bedenken... Om, om toch tot een succesvol podiumkunstenseizoen te komen?
3: Ik wil je nog één dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag. Den Haag zal altijd een lage prioriteit geven aan de podiumkunsten... of de lobby voor de podiumkunsten Die is eigenlijk best goed op orde.
4: Ja, ik moet kiezen. Hè? <laughs> nou, dan kies ik toch voor, uh, um, voor twee. Uh, Waar blijkt
3: dat dan uit? Want er is, zo, is eigenlijk in dit regeerakkoord een jarenlange bezuiniging. Min of meer goed gemaakt. Maar voor de rest doemt er ook het beeld op van een versplinterde lobby. Je moet voortdurend vechten voor je belang. En je moet het economisch kunnen hardmaken. En dat is ook niet altijd even eenvoudig. Dus heb je politiek gezien misschien ook een ingewikkelde boodschap?
4: Uh, wat heel lastig is in onze sector... is dat we moeten allemaal met schaarse middelen en we vissen allemaal uit diezelfde vijver. En daardoor is het soms lastig om overeenstemming met elkaar te krijgen. Wat heel positief is nu... Uh, wel ontstaan ook door de coronacrisis... is dat de taskforce uh, culturele en creatieve sector is opgericht. Waarbij alle branches aangesloten zijn... en met elkaar het gesprek voeren over he, de, de, eigenlijk de, de ad hoc of de acute nood die er nu uh, is. Maar ook al naar de toekomst kijken en samen een herstelplan hebben ontwikkeld. Nou, maar
3: als die 170 miljoen verdeeld moet worden... waar dus kennelijk nog veel over onduidelijk is... dan verwacht jij toch weer de nodige haat en neid. Omdat je nu helemaal om de poet moet vechten...
4: Um, ja, wat ik zei, schaars, schaars middelen maakt wel dat het lastiger wordt om, uh, om elkaar te, te blijven vinden. En, te, en tegelijkertijd denk ik, we hebben ook een, een gemeenschappelijk en een overkoepelend uh, belang. Namelijk een, een vitale cultuursector in Nederland. En uh, daar, daar zijn ook haakjes om wel met elkaar dat gesprek te voeren en ook samen op te trekken. De cultuur heeft naar.
3: vele uitingsvormen. Misschien wel een van de bekende uitingsvormen is... Uh, de schilderkunst, toch nog even afsluitend... want er is voor 175 miljoen euro een Rembrandt aangekocht. De vaandeldrager. Er is ook politiek gezien wel wat ophef over geweest... omdat uh, verschillende partijen zeiden... God, dat is interessant, de culturele sector staat hier weer in zijn hemd. Moet het weer doen met een lockdown. En uh, blijkt wel geld beschikbaar te zijn... voor een peperduur schilderij van Rembrandt. Heb je ook even je wenkbrauwen gefronst?
4: Nee, nee helemaal niet. Want wat mij betreft moet het en-en zijn. En niet of-of. En dat is... Dat is hè, uh... Zoals het soms gaat, hè, van dan moet het dan binnen de sector ontstaat al snel discussie of-of. Terwijl ik vind, we moeten samen juist staan voor dat en-en. ja, um, die vaandeldrager dat is ook belangrijk voor toekomstige generaties. Dat is een stukje Nederlandse uh, erfgoed. En het is heel belangrijk om te investeren in het erfgoed van, uh, van uh, het, of in de, in de kunsten van nu. Als dat de politieke
3: ook... realiteit is dat het eventjes niet en-en is, maar juist of-of dreigt te worden dan moet je toch scherpe keuzes maken. En dan valt toch te verdedigen dat je zegt... nou, dan laten we die Rembrandt even zitten... en dan ondersteunen we de culturele sector die in nood is.
4: Ja, ja, ja. Ja, als het of-of moet zijn... Dan, dan moeten we politiek hele je het scherpe idee keuzes het maken. En, en is dan? Ja, nou ja, in die zin dat er he, en voor de vaandeldrager gekozen wordt... en ook 170 miljoen bijkomt voor de cultuursector.
3: Uh, Heft elkaar bijna op of telt mooi bij elkaar op. <lacht> Zo kan je het dan ook beter zien. Mirjam Terf <lacht> trouwens hier, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Simon Sipma... van de Sociale Verzekeringsbank, over alle problemen die er spelen... bij de uitvoering van het verstrekken van uitkeringen... zoals de AOW en de kinderbijslag? Veel over te doen geweest de afgelopen periode. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen meteen het tweede deel van BNR Zaken doen met het lobbypanel. Onder andere over uh, dat datacenter in Zeewolde... en de lobby voor meer kerncentrales in Zeeland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely
0: en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
2: Implementing
0: the next level.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
3: Op dezelfde dag dat werkgevers lobbyen voor meer coronasteun... waarschuwt de Nederlandse bank juist door de negatieve effecten van steunmaatregelen. En waar de lobby tegen het Meta in Zeewolde pas laat op gang kwam... is Zeeland er als de kippen bij om juist te lobbyen voor een nieuwe kerncentrale. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met vandaag als uh, gewaardeerde leden. Jan Meerman, directeur van In Retail en Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Fijn dat je er bent, zeg ik tegen beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Mark, laat ik bij jou beginnen, want wij spraken elkaar een paar weken geleden en toen zei je de reacties op het regeerakkoord, dat er toen nog niet was, die ja? hebben we al varieerd van ontzettend optimistisch tot uh, pessimistisch teleurgesteld.
8: Nou, je hebt ze uit de kast kunnen halen. Ja. Er is een regeerakkoord. Ja. ja, en ik heb er ook gelijk gekregen. Want uh, ja, er waren enthousiaste reacties <lacht> en minder enthousiaste ja. reacties. Maar dat gaat eigenlijk elke keer wel, uh, wel zo. Maar toen ik, uh, toen ik het regeerakkoord teruglas, uh, viel me wel één ding op. En dat is namelijk ja, een, mooi lobby, een mooi lobbyresultaat. Er uh, zijn dus heel veel mooie lobbyresultaten behaald. Maar één hele mooie is ook de Lely Lijn. Uh, en dat is de verbinding tussen Lelystad en, en Groningen. En dat is echt een jarenlange lobby geweest. Een decennia jarenlange ja. lobby. Want uh, volgens de, mij gaat het al van
3: bijna van voor de oorlog, joh.
8: Yeah. Ja, het, gaat uh, echt, het gaat echt heel ver terug. Zeker. zeker, dat gaat echt enorm ver terug. En uh, ja, er is nu gewoon een politieke correctie geweest... Om, dit, om gewoon weer te gaan investeren in mobiliteit. En niet alleen te investeren in wat er al is... maar ook te investeren in nieuwe projecten. Daar is dit een mooi voorbeeld van. En waarom is dit nou ook een mooie, succesvolle lobby van? Onder andere die noordelijke provincies. Omdat ze ook echt samen opgetrokken hebben met Bouwer Nederland... samen met de NS en met vno CW. En uh, ja, en nu is er ook gewoon de lobby richt in Brussel. Want uh, nou, er moet altijd weer geld bij. En dit is wel een concreter... Een concreet Voorbeeld van nou ja, een mooi lobbyresultaat. Maar hoe concreet staan de afspraken
3: is. al op papier? Want die lillylijn die is al vaker min of meer toegezegd, bijna beloofd. En vervolgens ging het toch niet door. Is dit ook nog steeds een lange termijn
8: project dat gefinancierd moet worden uit een van die vele fondsen? Ja, dus er moet altijd weer geld bij. En daar hebben de provincies daar een rol, maar ook, ook inderdaad Europa. Maar ja, in hoeverre. Ja, kijk, als iets in de regeerakkoord staat, betekent niet dat je achterover kunt hangen in de lobbystoel. Maar dat je echt aan de bak moet en het is pas waar, uh, zodra het wordt opgeleverd... en de eerste trein overheen rolt. Jan, uh, ik kan
3: bijna zelf raden waar jij op dit moment vooral mee bezig bent. Namelijk toch nog proberen om iets van die lockdown te maken... de pijn te verzachten voor jullie leden. Ja, klopt. Lukt
9: dat al? Nou ja, Nou je, je bent in eerste instantie eigenlijk een, 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 een schouder... waar de ondernemer nu op uit moet heilen, nee? Want Het is echt een, een mentale knock-out... die de ondernemer in zaterdag heeft, over zich heen heeft gekregen... Dus we zijn nu weer wel actief aan het lobbyen. Wat kunnen we nog redden? En uh, ja, mijn stelling voor vandaag zou zijn... waar is onze minister van Economische Zaken? Want die mis ik. Ook gisteren in het Kamerdebat... Uh, heb ik het idee dat hij alleen maar aan tegenhouden is. Zelfs suggesties van andere uh, Kamerfracties... Uh, duurt hij weg. Jullie inzet was onder andere winkel op afspraak. Nou, winkelen op afspraak. Dat leidt totaal niet tot besmettingsgevaren. Ook geen risico's eraan verbonden. Want een consument komt gewoon gericht naar een winkel en gaat ook weer gericht weg. En daarvan zegt zelfs de minister nee, dat gaan we niet doen. Die hou ik nog wel in mijn koffer.
3: En ja, hij heeft een gereedschapskist. komt er een keer uit, Als deze lockdown versoepeld zou ja, als, worden,
9: als, dan als, is dit als, het eerste
3: waar hij naar kan grijpen.
9: Ja, dus als, nou, als, als hij nou echt een minister was geweest, had hij gezegd van ik ga er nu al mee aan de slag om te kijken op 14 januari kan invoeren. Want het leidt niet tot meer besmettingen. Maar misschien leg je wel de, de vinger op de zere plek. Want is hij nog wel echt de minister? Hij is een demissionaire minister. Ik mis hem wel. Ik mis echt de, de stem van de economie in dit Kamerdebat. En, en, en zeg maar als lobbyist vind ik het ja wel heel uh, frustrerend. Dat we het lijkt alsof we alleen maar uh, geregeerd worden door uh, dingen die vanuit de zorg komen. Prima natuurlijk. Maar we hebben volgens mij ook nog een economie die moet blijven draaien. Maar klopt dat, en dat jij ook
3: gewoon bijna geen goede verhouding meer kunt hebben... met Stef Blok? Want de vorige keer dat je hier was... heb je al iets gezegd over het gemak waarmee wordt gesproken. Als het in je eigen sector niet lukt... dan ga je toch ergens anders werken. En dat is Stef Blok dat wel heel erg makkelijk opvat. Ja, ja, nu kom ja, ja. je met nieuwe kritiek. Kunnen jullie nog op een goede manier met elkaar om de tafel? Nou, op deze manier missen wij gewoon die minister. En die minister
9: die volgens vecht... die in het kabinet gewoon met zijn vaars op tafel moet slaan. En die missen wij. En... Uh, Gelukkig kom, komt er een nieuwe ministerploeg. Ja, en ik zal niet, uh, ik zal
3: niet echt uh, slecht Ruren. slapen.
9: als deze minister niet meer terugkomt.
3: Mark van de Anker, hij komt ook niet meer terug, geloof ik.
8: Esther Vlok heeft nu wel ongeveer alle departementen gehad. Uh, ja, dus, ja, maar ze hebben wel extra departementen gecreëerd. Dus op zich <lacht> zou daar uh, ruimte moeten zijn. Maar inderdaad heeft ministerblok aangegeven. niet terug uh, te willen keren. Dat is prima. Het is altijd goed als er weer nieuw bloed, uh, vers bloed bij komt. Maar ik deel uh, de opinie van Jan wel. Uiteindelijk gaat het eigenlijk wel over een be afgewogen belangenafweging. En het lijkt nu alsof de medische wereld het alleen maar voor het zeggen heeft. Nou, dat is ongelooflijk belangrijk... maar dat is niet het enige belang dat gediend moet worden. En het is het belang van onze samenleving... dat we niet meer gaan kijken naar wat er allemaal niet kan. Want uh, ja, zolang de medici het voor te zeggen hebben... kunnen heel veel dingen niet. Maar dat we met elkaar kijken wat er wel kan... wat verantwoord is, maar ook met het oog en, uh, voor, voor onze economie... de samenleving, uh, maar ook voor die ondernemers... die gewoon zo vlak voor de kerst enorm verrast worden. En dat dan ja, maatregelen die al bewezen effectief zijn geweest... dat die dan niet gewoon worden ingevoerd. Dan moet ik toch nog even verwijzen naar het kamerdebat
3: van gisteren. Misschien hebben jullie dat allebei ook wel gevolgd. Maar Mark Rutte zei daar onder andere dat wat er ook gedaan was... aan beter boosteren of sneller ingrijpen of minder los raken in de zomer... het had deze lockdown niet kunnen voorkomen. En wij doen dit niet om mensen te pesten. Het is eigenlijk onvermijdelijk dat het zo loopt. Jan, dat deel jij dus niet? Nee, dat deel ik helemaal niet. Want kijk
9: naar Engeland, kijk naar Denemarken... waar uh, volgens mij Omicron nog veel harder heeft toegeslagen... en waar ze intelligent... ...intelligente lockdowns doen. Hè. Ik denk van Ze gaan er met onze eigen intelligente lockdown vandaan. <laughs> nou Vandoor. ja, ik, wij, wij, kijk, we pleiten al heel lang, doe dingen intelligent. En uh, er zijn allerlei suggesties gedaan om intelligente lockdowns te doen. Engeland doet dat, uh, Duitsland doet het ook. Hè. Die zegt van nou, we beginnen met een nachtlockdown uh, op 28 december.
3: Je ziet daar wel dat de teugels worden aangetrokken. Hè. Ja, ja, maar
9: uit. als dat nodig is, moeten we dat ook doen. Hè. We zijn wel reëel. Maar als het is het nu nodig niet is, nodig met jou betreft. Nee, nee, want we... Maar goed, hij... Kijk, Rutte kan natuurlijk heel mooi praten en zijn straatjes gewoon vegen. En hij is gewoon te laat begonnen met zijn booster. Hij is te laat begonnen om anderhalve meter in te voeren. Dus uh, de ondernemers hadden in de zomer echt wel reden om te denken... van nou, dit gebeurt ons niet meer. En nu niet gaan verschuilen achter. En we hebben natuurlijk nog steeds te weinig IC-capaciteit. Maar dus ja, ik zie jou ik mooi zie bij Timlaard. Terwijl
3: het team, eigenlijk best wel een benarde situatie is... waar die ondernemers in verkeren. Vind je dat Jan
8: hier uh, te dikke planken zaagt? Nou ja, nee ja. Het, het is van alles, ja, nee, van alles ja, waar. Want... Nee, het is van alles waar. Maar we, we hebben ook met elkaar de hand in eigen boezem te steken. Omdat uh, het is ook niet zo dat alle maatregelen... nou zo goed werden nageleefd de afgelopen tijd. Dus het helpt ook niet bij dat de overheid... die moet dan harder ingrijpen. Omdat uh, ja, de maatregelen die er al waren... die werden niet heel erg lekker nageleefd. Dus uh, ja, uh, maar er is wel behoefte aan een lange termijnvisie. Waar gaan ja. we nou naartoe? En waar, hoe kan het nou dat wij het lijkt alsof wij ons steeds laten verrassen... en dat wij toch uh, wel vaak onder aan het lijstje staan uh, in Europa bijvoorbeeld als het gaat over die boerse campagne waarbij al heel vaak wordt aangekondigd dat we een inaanslag gaan maken. Volgens mij wachten we er nog op. Dus uh, ja, met spanning wachten we nou, af. Als het uh, gaat om uh,
3: steunmaatregelen staan we in Europa niet onderaan het lijstje. Want die zijn, wat je er ook van zegt, tamelijk royaal. Kwamen ook vrij snel tot stand. Maar de Nederlandse bank zegt, ja, daar moet op termijn wel een einde aan komen. Want dat doet iets met de dynamiek in de economie. Ik sprak op de dag dat die ramingen uitkwamen... met uh, de DNB-directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit, Olaf Slijpen. En hij zei dit.
10: En als je die duidelijkheid gaat geven en als je ook uh, ondernemers... De ruimte geeft, zeg maar, om zich beter te kunnen voorbereiden op dit soort dingen. Hè, dan kun je misschien van die generieke steunmaatregelen af. Er zijn altijd sectoren die uh, getroffen worden door een lockdown, linksom of rechtsom. Nou, ik denk dat je dan, uh, als je het over specifieke, uh, of als je het dan over steun hebt, dat, die dan, dat je meer maatwerk moet bieden.
3: Hebben we het langste wel gehad met deze generieke steunmaatregelen? Denk jij, Jan? Nou ja, ik,
9: de, de, laat ik nou eens beginnen met te zeggen... er is geen één ondernemer die graag steun wil. We willen gewoon uh, ondernemen. Uh, dus op het moment dat we... Goed kunnen ondernemen en geen lockdown hebben en geen steun nodig hebben, is het beste scenario. En uh, wat de Nederlandsche Bank ook zegt, van misschien generieke steun niet meer, maar wel gerichte steun. Dus uh, verschouw je ook niet meer naar 23 maanden uh, corona dat je geen maatregelen hebt. Maar die aanleveren. gerichte
3: steun had dan in dit geval misschien kunnen betekenen. We doen niet aan de voorraden waar veel ja. ondernemers bij, mee blijven zitten. Is niet gebeurd. Ondertussen niet gaan gebeurd, die generieke he? maatregelen wel omhoog. De NOE, de TVL. Hoe kijk je dan naar wat er aan extra maatregelen is binnengehaald tussen haakjes? Nou ja,
9: we hebben een paar kleine correcties kunnen toevoegen. Nee, de, 20, de 30% is naar 20% gegaan, maar de voorraadvergoeding is er niet in. En dan wordt er altijd maar weer naar die uitvoerbaarheid gekeken. Hey, daar, ik, dat, dat liedje, dat heb ik nu wel genoeg gehoord. 23 maanden corona, dan moeten we ook in staat zijn... om de uitvoerbaarheid of het maatwerk te creëren. Dus laten we alsjeblieft nou elke keer zo niet verschuilen achter... het kan niet qua organisatie. Doe nou de dingen die wel kunnen.
8: Ja, het gaat inderdaad om dingen doen die wel kunnen. Maar dit vraagt wel om een... Ja, ik weet dat het een vies woord is. Sommige <lacht> mensen in de naam, Maar toch om visie. Om een visie van waar gaan we nou naartoe. Dus uh, als dit de komende jaren zo blijft... dat we in de wintermaanden en de herfstmaanden... dat we vaker dicht moeten en dat niet alles meer kan... Dan, ik begrijp ook wel de oproep van DNB. Ja, ergens houdt het geld een keer op. Dat de, en dat vraagt ook iets om creativiteit van uh, ondernemers en andere partijen... die steun nodig hebben om uh, te overleven. Maar laten we zorgen dat we met z'n allen kunnen anticiperen... op wat we eventueel kunnen verwachten. Zodat, uh, zodat je ook niet je handje op hoeft te houden bij de overheid... omdat het niet anders kan en je het water te hoog aan de lippen staat. Um, dus ja, de, de, het kabinet moet de handschoenen oppakken en met een visie komen. En uh, ja, ik begreep ook gisteren uit het Kamerdebat dat wel werd gezegd... Nou, dat, het verhaal rondom corona en het regeerkort wat karig vanaf uh, kwam. Kan je wel zeggen. Volgens mij kan je controleren fen wat je wil. Je komt het verdomd weinig tegen. Ja, nee, dat is op zich heel knap, maar uh, daarmee is het nog niet weg. Nee.
3: Over uh, waar gaan we naartoe gesproken? Toch nog even heel kort. Een aparte lobby van de reisorganisaties die met een eigen kleurencode komen... omdat te zeggen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat verantwoordelijk is voor die reisadviezen wel heel erg conservatief is... en eigenlijk bijna alles structureel op oranje houdt... terwijl wat die reisorganisaties betreft de risico's zeer te, beperkte, te beperken zijn. Snap je deze lobby of is het toch bewust verwarring creëren... en daarmee ook wel schadelijk? Nou ja,
9: kijk, als je nou praat over reizen... denk dat de reisorganisaties echt een punt hebben. Nee? Dus laten we alsjeblieft ook luisteren naar de praktijk. En uh, oppassen dat we niet allerlei goede ideeën... die gewoon vanuit
3: de, de, de werkvloer komen... direct weer de nek omdraaien. Maar ze hebben een wereldkaart gemaakt... die wel heel erg veel lijkt op de wereldkaart... die je op het ministerie van Buitenlandse Zaken de site kunt zien. Waardoor je denkt dat je te maken hebt met een vrij officiële instantie... die ook echt reisadviezen geeft met een bijna juridische basis. En dat is niet zo.
9: Ja, mijn stelling zou altijd zijn: luister gewoon naar de praktijken, kijk wat er vanuit de praktijken aan suggesties komt en probeer daar beleid op te maken. En probeer het niet te bedenken vanuit een soort ivoratoren. Dus ja, ik, ik, ik denk nog steeds dat de praktijk leidend moet zijn. En niet uh, allerlei, ja... Maar we zitten hier om het dingen.
3: lobbyinstrument ja, ook te ontleden. Uh, ja. Dat ja. is wat hier gebeurt. He. Je ja. komt met een eigen alternatief ja. uit onvrede... met ja. de handel en wandel van het ministerie ja. van Buitenlandse Zaken. Dat overigens heeft gezegd, wij gaan die kleurcodes aanpassen.
8: maar uh, ja. te weinig ja. mee gebeurt. Nee, het is een creatief uh, lobbyinstrument dat wel applaus verdient... als het gaat over opvallendheid en de discussie aanzwengelen... en niet alleen maar mopperen, maar zeggen van... Nou, we laten zien dat het ook anders kan. Vanuit dat perspectief is het een uh, effectief lobbymiddel geweest. Tegelijkertijd, als daadwerkelijk mensen op, dadelijk op een of ander uh, eiland terechtkomen... Uh, waar de, de codes van buitenlandse zaken niet te veel toepassen zijn geweest... en mensen beginnen dan te mopperen, waarom haalt niemand me op? Of waarom ben ik niet verzekerd? Dan hebben, hebben, ja, dan hebben de prijsorganisaties in dit geval bijgedragen aan een nieuw probleem. Reisorganisaties dus... zeggen dat ze in zee zijn gegaan met verzekeraars... die geen moeite hebben met extra kosten... als gevolg ja, van mogelijke ja, corona. Oh, voor de volledigheid. Als, ja, als het journaal dan uh, uit gaat zenden vanuit een bepaalde locatie... waar mensen dan zitten die helemaal vastzitten en nergens meer naartoe kunnen... dan, dan is uiteindelijk wel de overheid buitenlandse zaken die het op moet gaan lossen. En, uh, en dat kan nooit de bedoeling zijn. Waar we nu toch naartoe gaan, Zeewolde.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen...
3: Thomas van Zeil. Te gast is het lobbypanel Jan Meerman, Mark van de Anker. En inderdaad, Zeewolde op het menu. Vorige week moest de gemeenteraad beslissen of vele hectare landbouwgrond gebruikt mochten worden. om het mega van Meta te gaan bouwen. En eind vorige week doken opeens veel verschillende experts op. die zeiden: zo'n groot besluit voor regionale overheden, voor de gemeenteraad. Eén daarvan is John Bell van het Pericles Instituut.
10: Hij adviseert gemeenteraden en zei tegen het Nieuwsuur het volgende. De gemeenteraadsleden van Zeewolde die, ja, die worden geacht zo'n tussen de 8 en de 10 uur per week... er hieraan te besteden. Pas in november is dit besluit echt naar hun toegekomen. Nou, dat geeft ze een hele korte tijd om te besluiten over een project.
3: En dan moet er veel gebeuren. christen unie Erik van der Belt... had het over uh, 7000 pagina's die hij moest lezen.
10: Nou, ik kan uh, sowieso deze 7000
6: pagina's niet, uh, niet lezen. Daar heb je gewoon ook de tijd niet voor. Er zitten natuurlijk gelukkig wel samenvattingen in. Maar het is wel zo complex dat het moeilijk is om dat eigenlijk... Uh, als lekerraadslid gewoon dit te beoordelen. Want wat weten wij van een hyperscale datacenter? Daar weet je gewoon niks van.
3: Gelukkig is er nog de samenvatting, Jan. <laughs> maar is dit onverantwoord? Want inmiddels heeft natuurlijk ook de nationale overheid... zich in dit debat gemengd. De VVD wil een pauzeknop indrukken in dit hele proces. De Eerste Kamer heeft gisteren een motie aangenomen... waarin het het Rijksvastgoedbedrijf verbiedt... om die landbouwgrond te verkopen. Maar puntje bij paaltje leek het er vorige week op. Het is de gemeenteraad van Zeewolde die beslist... Ja, ik denk dat je hier wel nationale regie op nodig hebt. Want anders dan,
9: volgens mij, dan zitten we dingen aan het doen. Dan krijg je ook weer concurrentie tussen provincies. Terwijl we volgens mij over een nationaal probleem praten. Dus een zekere nationale regie. Ik geloof dat dat woord weer niet uh, lekker valt, regie. Maar een zekere nationale regie op dit soort onderwerpen is wel nodig. Ja,
3: maar goed, dit is een gedane zaak, zou je zeggen. Of kan er nu achteraf nog van alles worden gerepareerd? Waar het ja, lijkt. Ik,
9: ik heb geen idee, als je dit terugdraait, wat er dan voor uh, apenheid, mouw komen of lijkenheid. De kas, maar ik zou hier wel pleiten voor nationale regie.
8: Uh, ja, of uh, ja, nationale coördinatie is wel nodig in dit geval. Nee, dat is echt... Je ja, hier het uh, van, mooie van, ja, woord regie. Ja, maar dat is echt dus, sprake van totale verkokering. Dus aan de ene kant is het ministerie van Economische Zaken... daar ja. hebben we de minister Blok... die is bezig met grote bedrijven naar Nederland te halen... met ambities op het gebied van digitalisering... het knooppunt, internetknooppunt van Europa willen zijn. En aan de andere kant is er, een, is er ook een minister... die kan ministerie verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Maar we hebben ook een probleem met... als het gaat over duurzame energie. Uh, en we hebben ook... Ook een probleem als het gaat over landbouwgrond en voedselvoorziening. Al die dingen die horen bij elkaar, dat een ja. belangenafweging plaats te vinden. En eigenlijk is precies hier waar het misgaat is eigenlijk dat niemand nu goed genoeg met elkaar praat en het totaalplaatje kan overzien... en te zien wat het belang is. En dat komt dan op het bordje in dit geval van de gemeente Zeewolde terecht. Maar dit is niet de eerste gemeente bij wie dit probleem terecht komt. De gemeente Hollands-Kroon in de kop van Noord-Holland heeft dit al ja. gedaan. Daar is veel commentaar en kritiek op geweest. Maar denk je en dat nou ook deze
3: in... hele nationale overheid zich ermee had bemoeid... als die gemeenteraad had tegengestemd? Hadden ze dan ook gezegd, luister eens... We hebben hier met het ministerie goed over nagedacht. Er zijn economische belangen. He, eerder lekt het al uit dat ze Facebook voorrang kreeg voor het stroomnet van Tenet. Het is ook voor gelobbyd eh, bij het ministerie van Economische Zaken. En nu is er heel veel kritiek omdat dat datacenter er komt. Ja. Wordt er nu echt ook meer gepleit voor regie of coördinatie.
8: omdat dat besluit genomen is en het datacenter er daadwerkelijk lijkt te komen? Nou, Volgens mij wordt het meer omdat het een groot maatschappelijk issue ja, is. En dat ja, iedereen ja, ja. ziet dat, het, dat, dat, dat als er geen regie op wordt gevoerd... dat, dat, dat we dadelijk met een probleem zitten... dat we wel elektriciteit hebben voor datacenters... maar geen elektriciteit om on, onze elektrische wagenparken op te laden... of uh, voldoende elektriciteit voor onze huishoudens. En daar zit een probleem. En, en, ja. en, en ik denk dat eigenlijk... Ja, niet zozeer uit, maar wat die gemeenteraad had gekozen... want dan had uh, Meta gezegd, uh, of Facebook, uh, hoe heet het ook weer tegenwoordig... ergens anders gezegd, we gaan we ergens anders in Nederland kijken. Maar het probleem moet juist andersom. Dames, die oproep, ook van de Eerste Kamer gisteravond... van kom dan met een plan met regie. Ja. Dat is correct, dat is, uh, dat is ook hoog nodig. Maar dat had niet vandaag of morgen gedaan moeten worden... had gisteren al klaar moeten zijn. Jan? Ja, het is natuurlijk die, die decentralisatie
9: die de afgelopen 20, 25 jaar uh, uh, is, is gerealiseerd... Die... Uh, daar komen we natuurlijk wel een beetje van terug. Je hebt natuurlijk gewoon op dit soort problemen... heb je gewoon een nationale regie nodig. Een visie, zou maar zeggen. Uh, ja, en dat missen we een beetje. Dus je kan niet als landelijke overheid... alles over de schutting droppen bij uh, de gemeente... En maar hopen dat het daar goed gaat. Nog los even dat daar soms misschien ook wel de brede uh, beelden ontbreken... of de kennis ontbreekt. Dus je moet weer als landelijke overheid uh, op een aantal uh, probleemgebieden... die we hebben in Nederland, uh, en dit, dit is er eentje van, moet je weer regie tonen. En ook gewoon weer visie hebben.
3: Nu we toch de regio verkennen, ik ga je even aanspreken als zeeuw. Dat mag toch, Jan? Ja, ja, ja. ja. Ik voel me nog steeds zeeuw. Ja, we zijn ja, ja, ja. ronden naar Zeeland. Vorige week woensdag maakte de coalitiepartij bekend... dat er plannen zijn voor twee nieuwe kerncentrales. En nog geen dag later, eigenlijk al ver daarvoor... heeft Zeeland zich opgeworpen als uh, ja, de kandidaat... om ja, die kerncentrale ja. ook te gaan huisvesten. Min of meer naast borstelen hebben ze allemaal een rekening mee gehouden. Is dat opvallend? Nou, het, 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 is, het is eigenlijk wel mooi. Want Zeeland
9: staat niet zo bekend om direct hun vinger op te steken. Ze zijn altijd wat bescheiden. En ik vond het eigenlijk wel mooi dat Zeeland dit doet. Ik heb gewoond en ik keek letterlijk op de kerncentrale van Borstelen. Op, op een plaats waar ik geboren ben. En je bent er nog? En ik ben er nog. Dus, uh, ja. En ik denk dat deze manier van energie creëren... is natuurlijk bewezen de meest veilige en de meest duurzaam. Oh, je gaat hier ook echt de lobby dus, voeren. Dus volgens mij moeten we gewoon ook de kansen oppakken die, die er zijn. En ik vind het eigenlijk wel ja, heel ja, mooi dat Zeeland die kans op pakt. En dat hij niet een keer naar de Randstad weer
8: gaat. Ja, Ik vind het ook wel weer mooi van dit dossier. Als je, als je ziet hoe snel een onderwerp kan draaien, ja, hè? Ja. nou echt, want uh, tien jaar terug uh, kernenergie was uit een boze gaat nooit gebeuren in Nederland. Nou, sommige politieke nu, partijen zijn nog steeds niet gedraaid, hoor. Nee, maar goed, goed die, die, maar die zien ook wel dat er ergens een probleem zit, namelijk uh, <lacht> de ambities die ze hebben om uh, CO2. -metaal. Dachten we dat Jan
3: Kerngezond was? Begin ja, hier toch plotseling. Ja, ja, een beetje
8: zorgen te maken. Kerngezond ook wel. echt, hè, jongens? <lacht> Wat zeg ik nou toch eigenlijk? <lacht> maar uh, nee, dus je ziet het onderwerp draaien en nu, ja, nu wordt er dus voor gevochten waar mag die komen? Dus goede lobby van. wordt er nou
3: echt gevochten. Want er zijn volgens mij nog vanuit de jaren 70 plannen uh, met steden die dan eventueel die tweede kerncentrale zouden kunnen huisvesten. Ergens in Groningen, de Eemshaven en Rotterdam, want er is veel koelwater voor nodig. Maar mm -hmm. zowel Groningen als Rotterdam hebben gezegd, nou, wij hebben andere prioriteiten.
8: Dus ja. puntje bepaald, je blijft er maar één serieuze kandidaat over en dat is dan Zeeland. Uh, ja, dus, ja, nou ja, en uh, dat zullen we zien. Uh, die lobbyen, die, die, die kan dus wellicht dat er nog andere op te kust komen. Kijk, Zeeland heeft die zichzelf natuurlijk in een unieke positie. Want ze steken niet heel vaak een vingertje op. Maar ze hadden we natuurlijk wel hebben flink gemopperd dat de kazerne van, van, van Defensie niet naar ze toe kwam. Dus ik denk ook dat ze daarmee in een, een goede positie ja. hebben weten te, te manoeuvreren. Ja, maar
3: er is een, een CDA-gedeputeerde die een voorname rol speelt in het hele dossier... Johannes debat. En die gaf ook in de publicaties zo aan... dat er min of meer sprake zou zijn van een vooropgezet plan. Het Rijk heeft al geïnformeerd of Zeeland dan beschikbaar is. Is dat dan ook eigenlijk bijna een voorwaarde... om dit serieus op te kunnen nemen in een regeerakkoord? Dat je wel weet, ja... er is is er ook wel een locatie voor die eventuele kerncentrale?
9: Nou ja, zo werkt het natuurlijk wel. Ik ken Johannes zelf persoonlijk ook goed. Oh. Uh, dus ja, het helpt als je natuurlijk als, als kabinet weet dat er provincies zijn... en gedeputeerden zijn die met jou mee uh, willen denken over dit soort proble problemen. Dus ja, zo werkt het natuurlijk. Het is dus helemaal niet geheimzinnig of zo. Ik bedoel, ja, zo werkt de politiek. Ja, je, je, je informeert van tevoren even bij zo'n provincie, uh, geeft het een probleem. En Johanna zit daar heel goed in. Ja, dus, de politiek
3: ja, ja. heeft natuurlijk ook te maken met de rekeningen die nog openstaan. Ja. Er is uh, de afgelopen periode op het hoogste niveau... veel te doen geweest over de defensiekazerne in Vlissingen. De verhuizingen, ja, ja of nee? Ja. Wordt er op die manier dan ook nog weer geprobeerd om iets goed te maken... om de Zeeuwen iets te geven...
8: Ja, ja. 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 Ik, denk, ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, net, net, net wie het vraagt, maar ik denk dat het, uh, het officiële antwoord zal zijn: nee. Nou, maar als nee, jullie allebei een... toch een wat minder officieel ja, ja zeggen, Ja, maar minder officieel anders. Zijn... Ja, ja, dit gaat ja, wel het over gewoon en gelegenheid en investeren. Een rol, nee. ja. Ja, 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 te dat is de kernachtige, kernachtige samenvatting daarvan. Ja. <lacht>
3: Kernachtig. Nee, we speelt altijd een rol. Het is, ja, het is ook een beetje mensenwerk. Ja, uh, ja. Maar nu doen we net alsof heel Zeeland staat te springen om die kerncentrale. Nee, nee, dat nee, 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 is nee, natuurlijk niet zo. Ook politiek is er nog veel verdeeldheid. Volgens mij een partij die daar in de coalitie zit, de PvdA... heeft al jarenlang ja. aangegeven... dit zijn we niet, zien we niet zitten. Er zullen ook Zeeuwen zijn die het niet zien zitten... om de uh, bezwaren die we ook al decennia lang kennen. Dus ik hoe ga je
9: hier, hier... Dat hoe... die discussie dan gewoon plaatsvindt in Zeeland. Ik bedoel, laat daar dan de democratie... maar ook weer uh, zijn gang gaan. Maar ik vind het wel mooi dat zo'n provincie... zijn hand opsteekt en gewoon zegt... van: nou, wij willen daar wel serieus, uh, uh, serieus een poging wagen... om die uh, kennisstraal naar ons toe te halen. En,
3: en hoe serieus wordt? Want ik heb het regeerakkoord er nog even op nageslagen. En de financiële details ook. Het is sowieso een miljardenproject. Hè? Ja. En dan gaat het erom dat het de komende jaren serieus wordt verkend. Er is ook geld voor gereserveerd. Ik geloof 5 miljard. Maar dan moet het vervolgens nog gebouwd worden. Ja. Geschatte bouwkosten met alle risico's van dien. En de opslag die je dan betaalt. Ook zo'n 10 miljard. En dan moet er moet nog worden gekeken naar welke partijen willen participeren. Of dat dan ook nog iets voor provincies is.
8: Het is ook weer een voorstel dat pas echt een beslag krijgt. In Rutte 7 of 8. Ja. Ja. ja, Rutte 8, denk ik. Uh, maar ja, we moeten wel opletten dat het niet, niet een soort betere route wordt. Dat we nee. straks iets, iets aangelegd hebben met heel veel geld en, uh, en aandacht. Maar dat we het eigenlijk niet meer nodig ja. hebben of niet meer gaan gebruiken. Dus enige voortvarendheid op dit dossier gaan we het wel doen. Gaan maar, we het niet maar hoe doen. voortvarend je ook bent, het gaat jaren in de zeker, het nemen. Het gaat zeker ja. jaren ja. duur. Ja, 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 ja. ja. Maar
9: goed, dat, volgens mij weten we dat allemaal. Dat is ook de consequentie van zo'n rigoureuze keuze. Het is wel
3: een beetje de te neur ook van dit regeerakkoord. Ja. Er wordt van alles gezegd. Er wordt ook gewaakt voor al te veel optimisme. Het moet wel allemaal uit te voeren zijn, realisme... vervolgens grote visioenen voor de toekomst... waar dan ook die op opdoemt. Ja, het regeerakkoord heeft... voor
9: mij staat er iets van... kijkend of zo naar, naar de toekomst. Volgens ja. mij zou je dat woord... Maar omzien naar elkaar uitzien. en vooruitkijken naar de toekomst. Ja, Volgens mij zou je moeten zeggen van uitvoeren naar de toekomst. Want dat hebben we nodig. We hebben echt uitvoeringsmacht nodig. En, en ik denk ook dat je als... Politiek daar een, een stukje voortouw in moet nemen. Want dan doet het bedrijfsleven dat ook. Want als er maar helderheid is over we gaan dat ook echt doen, dan, dan, dan klant het bedrijfsleven heel snel aan.
3: Dank u zeer. Jan Mierman van In Retail, directeur van In Retail en Mark van der Anker, strak in pak, mede-eigenaar ja. van WePublic. Fijn dat jullie er waren. Zometeen kan je een jaren dertig huis ook energie-neutraal maken met zonnepanelen en een warmtepomp. Auken Verber van Energy Zero
1: legt het uit. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu En Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: Onze klanten hoor je niet. Zij leasen al jaren elektrisch bij Mobility Service. De grootste EV-expert van Nederland kan de Kia EV6, de Hyundai Ioniq 5 en Tesla Model Y nog uit voorraad leveren. Bekijk onze voorraad elektrische auto's op elektrischlease.nl
8: SQLI is de Europese digitale specialist die werkt voor merken zoals Nespresso,
10: Miele, Warmte Service en Sligro. We geven je digitale business vorm en zorgen voor groei. Check SQLI.nl. Het online magazine van Managementboek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl. Ja, de man,
0: eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie overhemden, truien, jassen, broeken en meer... maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Suitable. Smart choice. Suitable style. Nou
11: wacht, um, kunnen jullie me nu horen? nee! Ook toe aan headsets en
10: videooplossingen om nu echt goed thuis te kunnen werken. Kijk op blijfthuiswerken.nl
0: Hallo BNR-luisteraar. Ik ben Daan Brands, podcastspecialist bij FD Media Groep. Podcasts zijn booming en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste podcast-accountmanager. Je gaat dagelijks bestaande en nieuwe klanten adviseren om podcasts op de juiste manier in te zetten. Heb je commerciële mediaervaring en op zoek naar een baan met veel luisterplezier? Kijk dan op werkenbijbnr.nl en wie weet zien we elkaar binnenkort.
2: Verkeer.
10: Ik ben Edwin Gerritsen bij de AWB. Er is veel vertraging door ongelukken. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Tussen Hengelo en Knopend Buren 10 minuten. Wat komt er een ongeluk met een vrachtwagen? 1 rijstrook is dicht. Op de A9 Altmaar richting Amstelveen. Tussen Bevenwijk en het plein 8 kilometer file. Met meer dan een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Nieuwegein en Lexmond. 5 kilometer met drie kwartier op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Een andere kant op, op, de A27 van Breda naar Utrecht... tussen Noordeloos en Everdingen een kwartier. Er zijn flitsers op de A12 laag Utrecht, bij hectometerpaal 44,7. En op de A76 Aken-Heerlen wordt ge...
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 applaudisseerden... toen justitie levenslang eiste tegen de vier verdachten. Een van hen zei opgelucht en misschien wel blij te zijn. De drie Russen en een Oekraïner zijn zelf niet komen opdagen. Dat neemt het OM ook kwalijk. En de zaak gaat in maart verder. Het callcentrum om een afspraak te maken voor een boosterprik... wordt nog steeds platgebeld. Ook al kunnen mensen online een prikdatum regelen... bij de afsprakenlijn blijft het maar druk, zegt de GGD. Gisteren was er een storing en toen werden 200.000 oproepen gemist. De kinderopvang is blij dat de overheid ze een schadevergoeding moet betalen... voor het van de weghalen van de stint. Het ministerie verbood de elektrische kar ineens... na een dodelijk ongeluk in Os. Maar de overheid heeft fouten gemaakt bij het toelaten van de stint... en daarom vindt de rechter dat de gebruikers recht hebben op vergoeding. De Omicron-variant van corona is minder ziekmakend dan delta... Maar Britse wetenschappers weten nog niet hoe groot dat verschil precies is. Ze zien geen reden om te juichen, want Omicron is zo besmettelijk... dat er veel meer coronapatiënten bij kunnen komen, waardoor de ziekenhuizen vol raken. De autotunnel onder de Johan Cruijff Arena gaat dicht. Die voldoet niet meer aan de veiligheidseisen, blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam. Het is niet duidelijk wanneer de tunnel weer open gaat. In de tussentijd moet het verkeer tussen de A2 en Amsterdam Zuidoost omrijden. Alleen nood- en hulpdiensten mogen de tunnel in. Het weer nog. Nou, er is flink wat zon vanmiddag. Geleidelijk wel wat meer hoge bewolking. En 0 tot 3 graden. Hoe maak je ook in een jaren 30 woning... optimaal
3: gebruik van je zonnepanelen en je warmtepomp... in de Rotterdamse wijk Schiebroek? Zochten ze het uit. De resultaten hoor je zo meteen in benen Zaken doen.
2: Visser en Visser. Door MT1000 verkozen tot beste zakelijke dienstverlener... fiscaal advies en accountancy. Het ligt op je bord. Het is een bouwsteen voor je huis. Of het neemt CO2 op uit de lucht. Straks om half vier in Koplopers. Zeewier als een van de verrassende wapens in de strijd voor ons klimaat.
10: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. ASR doet het. KNAP.
1: Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor zzp'ers. Kijk op knap.nl. KNAP. Online bank. Menselijke service. Jij moet
10: snel slim werken. Pfizer snapt dat. Pfizer laat bedrijfsprocessen voor jou werken met slimme software. Zet nu de eerste stap. snelslimwerken.nl.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van
3: Zijl. Dit is het laatste half uur van Beneer Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen gaat het over het verduurzamen van een jaren 30 woning en de alsmaar oplopende energieprijzen. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Mirjam van der Linden van iRecruiting en ONL Ondernemend Nederland. Fijn dat je er bent.
12: Dank dat ik er weer mag zijn.
3: We hebben het in de afgelopen dagen al veel gehad: over politiek bedrijven, je bestuurlijke ervaring, je betrokkenheid bij ONL. Nu dan toch, echt. Je eigen onderneming. Ja. Waar je op de radio en in andere media misschien wat minder over vertelt. Nou,
12: eigenlijk nooit. Dus dat, is, dat voelt, voelt wel een beetje als een vuurdoop.
3: Ja, is het spannend?
12: Ja, ja het, is, het, is veel, het komt veel dichterbij. Op het moment dat je het hebt over politiek of over ONL... Dan, dan ben je aan het vechten voor anderen. En ook natuurlijk wel een beetje voor mezelf. Maar dan ben je onderdeel van de grote groep. En nu gaat het in één keer over mij. En, uh, mijn Moet je
3: soms ook ja. vechten voor je eigen onderneming? Want ik kan me voorstellen, als je in het recruitment zit dat je toch ook wel te maken hebt met uh, economieën die plotseling bevriezen... bedrijven die in zwaar weer komen vanwege lockdowns?
12: Bizar. Ja, ik heb uh, de kredietcrisis uh, heeft mijn bedrijf enorm geraakt. Toen ging mijn omzet van de ene maand op de andere met 75 procent, uh, in elkaar. En nu met de, de eerste lockdown, vorig jaar maart... Toen had ik in één keer van de ene maand op de andere gewoon nul opdrachten. Omdat al mijn opdrachtgevers zeiden... ja, wij gaan nu niemand een vast contract aanbieden. Wij gaan gewoon even kijken wat er gebeurt.
3: Vacatures stop.
12: Ja, vacature stop.
3: En is de, reflex, is, is de reflex nu weer hetzelfde?
12: Nee, dat gelukkig niet. Er is wel een enorm verschil. Ik heb wel een aantal opdrachtgevers die wel gelijk hebben gezegd... maandagochtend, negen uh, uur, dat ze me een mailtje sturen van... even wachten, pas op de plaats. We hopen later weer te kunnen starten. Maar die worden ook echt direct geraakt. Dus dan snap ik dat. Dat vind ik ook een verstandige beslissing. En gelukkig het grotendeel uh, weet nu hoe hard die geraakt zou kunnen worden. Anticipeert daarop en weet ook hoe krap de arbeidsmarkt is. En denkt, nou ja, laten we maar gewoon gaan doorgaan. Want die economische groei, dat komt wel goed. Dus wij hebben die mensen gewoon nodig.
3: Want je, je leert dus uh, tijdens die eerste lockdown een enorme reactie. Plotseling van honden naar nul. Um, buiten jouw schuld, externe factoren. Wat kun ja. je dan nog aan ondernemerschap aan de dag stellen om daar iets van te maken?
12: Nou ja, ik denk dat het voornamelijkste is dat je als ondernemer dan heel snel moet durven schakelen. En uh, door de crisis van 2008 heb ik geleerd... dat alles eigenlijk zo flexibel mogelijk moet zijn. Dus dat als je contracten aangaat... dat je die nooit langer dan een jaar aangaat. Dat je, en voor mensen is dat natuurlijk wel lastiger... maar dat kan je wel natuurlijk met inkoopcontracten. We hebben bijvoorbeeld heel veel cv-databases toegangen... die wij uh, aanschaffen. Ja, Dan ga je ervoor zorgen dat je dat zo inricht... dat je ook een weer de kosten naar beneden kan halen... op het moment dat dat nodig is. Maar ook soms creativiteit. Ik ben nu met een ander bedrijf... zitten we in mijn kantoor... zodat we samen de kosten... Delen. Dus ja, ondernemerschap is meer dan alleen dan zorgen... dat je je markt verplaatst of vergroot. Maar ook uh, goed naar die kosten te kijken. Maar
3: flexibiliteit is dan een groot goed. En als je nu kijkt naar het regeerakkoord... wordt het toch weer langzaam ja. politiek. Maar goed, ik kan me voorstellen dat de arbeidsmarktparagraaf... sowieso iets is waar je naar kijkt. Absoluut, ja. En eigenlijk al jaren naar kijkt. Want ja. de tendens in de politiek is toch... het vaste contract moet weer belangrijk worden. En flex ja. moet minder flex, vast moet minder vast. Maar als je het op de keper beschouwt... dan gaan we naar een wat... Vastere vorm van het dienstverband.
12: Ja, dat is eigenlijk heel tegenstrijdig. Omdat we nu hebben gezien hoe belangrijk het is dat bedrijven flexibel zijn. En en misschien ik heb... heb je
3: ook gezien dat mensen met een flexibel contract wel heel snel de rekening betalen.
12: Oh, en, en, dus flex moet iets meer, meer vast worden. Alleen dan moet vast ook iets meer flex worden. En vaak zie je dat flex, zeg maar wel, dan flex blijft. En dat het dan niet lukt om het ietsje vast te maken. En dat vaster weer te vast te maken, waardoor het werkgeversrisico te groot wordt. En wat je het liefst wil, is dat die uh, arbeidsmarkt gezond mee kan bewegen. Ik denk niet dat de overheid uh, zo'n nauwregeling tot in jaren vandaag wil, uh, wil vasthouden. Kost natuurlijk heel veel geld. Dus je wil ergens dat die economie meeademt met hoe. Uh, met, uh, met hoe de economie ook loopt. En voor mijn ondernemerschap zelf... ja het liefst wil je een soort hormonica uh, hebben... of hoe noem je dat, waar het in mee beweegt... om te zorgen dat als je weer heel veel meer werk hebt... dat je dan weer wat kan groeien. Op het moment dat er weer minder is... dat je wat, nou ja, wat kan krimpen... zodat je gewoon zo gezond mogelijk door kan blijven gaan.
3: Jij moet natuurlijk ook al jarenlang doorgaan. Je verwijst naar de kredietcrisis. Dat is al een tijdje terug. Ik. Ik kan me toch ook indenken dat het hele speelveld voor recruitmentbedrijven veranderd is. Omdat hele grote bedrijven ook een opwachting hebben gemaakt en LinkedIn een vrij dominant platform is geworden. Uh, bedrijven als Google zeggen, nee, dit, dit wordt in de toekomst van ons. Facebook heeft zich al gemeld.
12: Ja, wij bewegen ons gewoon waar die kandidaat zich naar beweegt. Dus Google voor Jobs is dan in uh, verder maakt op voor jou ons. Niet uit? Nee, maakt niet uit. Wij zijn gewoon specialist op het gebied van het zoeken van mensen op het internet. En als die kandidaat op Facebook zich begint, dan vinden we die daar wel. En als het bij Google voor. Vinden we die daar? Dat maakt dan niet uit.
3: En als Facebook zelf zou gaan zoeken?
12: Ja, je, je, in, in al die jaren, want het is, uh, ik ben in 2002 begonnen, zie je dat uh, technologie ondersteunt en helpt. En het soms ook efficiënter maakt. Maar die menselijke factor op het laatst is essentieel.
3: Jij bent ook essentieel, zeker nog het komende half uur. Stel je vragen.
12: Zaken doen.
3: Hoe maak je ook in oudere woonwijken optimaal gebruik van je zonnepanelen en je warmtepomp? Dat onderzochten de energiebedrijven de afgelopen tijd tijd tijdens het project Blauwflex in de Rotterdamse wijk Schiebroek. De gast is Auken Verwerda van Energy Zero en ook initiator van Blauwflex. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Laten we met je eigen bedrijf beginnen. Energy Zero, ik heb er natuurlijk een klein beetje ingelezen. Ik ben op de site geweest. Energy as a Service. Wat versta jij daaronder?
13: Um, energy as a Service. Nou, wij faciliteren eigenlijk andere partijen om in de energievoorziening te voldoen. Uh, dus we hebben een eigen leveringsvergunning. En we proberen met slimme energiedienst als softwarebedrijf uh, proberen we, um, andere partijen te helpen. Je bent een softwarebedrijf, begrijp ik. En eigenlijk zijn wij dus een softwarebedrijf met een leveringsvergunning. En dat maakt ons uh, nou ja, een bijzonder bedrijf, maar dat, daar komt ook Energy as a Service vandaan. Maar daar moet je toch voor klokken voor zo'n leveringsvergunning? Dat, dat, het, dat het krijgt aan... niet zomaar iedereen. Nee, nee, nee dat klopt. Nee, en dat mag zelfs ook nog wel een beetje scherper af en toe. Uh, <lacht> maar dat is de actualiteit. Nou, wat de... bedoel je daarmee? Want er vallen inderdaad wel wat maatschappijen om... die ook zo'n vergunning hebben gekregen. Uh, ik, uh, ik, veel, ik vind dat er een aantal dingen... beter gecontroleerd hadden kunnen worden... Uh, voordat de partijen omvallen. Dus uh, daar zijn we als sector... Zijn we daar met elkaar verantwoordelijk voor. Maar als je die leveringsvergunning hebt... waarom lever je dan niet zelf direct?
3: Waarom schakel je partners in.
13: Nou, Energy Zero is eigenlijk gestart om het energiebedrijf van de toekomst te worden. En dat is, dat is, dat is waar we voor staan. En we proberen dus de energievoorziening van de toekomst te faciliteren. Um, daar hebben we van geconstateerd dat we een leveringsvergunning nodig hebben. Want dat is zeg maar de basis waarop je uiteindelijk straks ook nou ja, um, met een, met, met een consument of met een bedrijf een relatie aangaat. En vervolgens kan je samen gaan kijken hoe je met slimme energiediensten... en softwareoplossingen kan, kan bijdragen om nou ja, de, het allemaal een beetje schoner... beter en efficiënter te maken.
12: En jullie klanten zijn dan bedrijven, consumenten...
13: Nou, eigenlijk um, uh, werken wij met business partners. Dus uh, de, de, de uh, um, partijen die echte energielevering en de energiediensten aan hun eindklanten aanbieden. Dus uh, B2B2C, zoals het zo uh -huh. mooi heet. Uh, dat is wat we aanbieden. En dat, dat wordt in hun eigen jasje en hun eigen stijl wordt dat zeg maar vertaald naar nou ja, de, de, een. Uh, ze dus uh, hebben
12: een eigen white-label uh, oplossing dan?
13: Uh, ik wilde het woord niet in de mond nemen, okay. maar uh, het is een white-label oplossing. Nee. Dat snap ik toch eigenlijk nog steeds niet... waarom je voor die constructie hebt gekozen. Want je hebt het zelf in huis. Nou ja, omdat we um, eigenlijk niet geloven. Kijk, de, de huidige energievoorziening wordt uh, ge, nou ja, gedomineerd... Zeg maar, door prijzenoorlog, uh, door energiecontractjes verkopen. En we hebben gezegd, in een nieuwe... Uh, voorziening zeg maar daar geloven wij niet in. Dus wij maar geloven...
3: energiecontractjes
13: verkopen, dat is toch niet per se een heel vieze bezigheid. Dat is natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, ik nee, heb ik toch energie nodig. in de vorm vorm van een Ik geloof dat in de toekomst, dat zeg maar, um, dat het veel meer gaat. Dat de energiehuishouding een onderdeel is van een heel pakket. En daar komen we ook op ons blauwflexproject, zou maar zeggen. Um, dus. Het, het verkopen van energie is niet vies. Uh, ik geloof er alleen in dat ik niet miljoenen hoef te investeren... voor een beetje merkbekendheid om, om een contractje te verkopen. En dat ik met partijen liever samenwerk die die bekendheid al hebben. En die uiteindelijk ook al een relatie met een klant hebben. Om dat maar, uur... maar als ik het goed begrijp, van verkoop je geen contractjes... maar je verkoopt toch wel degelijk energie? Jazeker, en, uh, dat, 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 dat faciliteren wij ja. voor en, anderen. En, en dan gaan
3: andere mensen daar contractjes van maken?
13: Nou, of, 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 of een nieuwe dienstverlening. Hè. Dus ik, een, een energiecontract is alleen maar faciliteren in, 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 in elektriciteit en in gas. En ik geloof ook dat we juist door aansturing van slimme apparatuur... Uh, het afstemmen van apparatuur, um, uh, dat we daar uh, bijdragen aan een andere... En die bedrijven
12: andere... die je dan noemde, van, nou, die al uh, naamsbekendheid hebben... die deden dat voorheen dan op een andere manier zelf uh, energie inkopen... en kiezen er dan voor om het te laten inkopen. En gebruik ja, te maken te van die software.
13: Je moet... Uh, ik zeg altijd, wij, wij, wij werken voor de nieuwe energiewereld. De, 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 de wereld waar, waar het niet gaat om per se geld te verdienen aan verbruik van klanten... maar juist aan uh, uh, het, het helpen met, met, met een slimmere energievoorziening. En um, je ziet dat de partijen, hè, of het nou over um, zonnepanelen gaat... of over warmtepompen, um, elektrisch rijden, elektrisch laden... Hè, dat is wat ik bedoel met de nieuwe energiewereld. En vroeg of laat komen die partijen allemaal in aanraking... met dat zij ook energielevering mogelijk moeten te maken aan hun klanten. Denk aan, aan de de brandstof, de nieuwe brandstof voor de auto. Nou ja, de, allerlei partijen die in de mobiliteit zitten en die daarmee bezig zijn met elektrisch rijden, die komen vroeg of laat. Dus van hoe gaan we dat slimmer aanpakken? Hoe kunnen we die auto zo zuinig mogelijk uh, opladen? Of zo goedkoop mogelijk? Hoe, op welke momenten kunnen we het netwerk het beste ontlasten? Hoeveel uh, extra CO2 kunnen we besparen op bepaalde momenten als we gebruik maken van, uh, van het netwerk? En jij hebt software om dat te monitoren? En dat is wat precies ja. wat wij ontwikkelen qua qua. Maar casotte. het, het
3: spanningsveld wat denk ik bij heel veel energiebedrijven speelt... is je verdient geld met de verkoop van energie. Dus je hebt er niet direct een belang bij als huishoudens... of bedrijven minder energie gaan verbruiken.
13: Nou ja, kijk, daar lossen
3: jullie, dat lossen jullie
13: op? Uh, wij, wij, zijn al, wij hebben die perverse prikkel zeg maar, om um, um, zoveel mogelijk te willen verkopen. Want dat is wat er nu nog steeds gebeurt. Hè? Met een marge op de kilowattuur of op de kubieke meter. Dat hebben wij gezegd, Daar willen we niks mee te maken hebben. Hoe dus
3: verdien jij je geld dan?
13: Wij verdienen geen geld aan verbruik. Dus wij doen het eigenlijk alleen maar als, uh, nou, noemen het als abonnementsmodel. Als softwarebedrijf. Dus wij faciliteren. Jij betaalt wat je verbruikt. Maar wij, of je nou duizend of honderd verbruikt. Wij willen jou oprecht helpen. Om te zorgen dat het beter, schoner, efficiënter en een beetje minder kan. Uh, om die rekening Heb te verlazen. Heb je dan verschillende abonnementen? Of betaalt iedere klant hetzelfde? Um, nou ja, je gaat zelfs naar hele nieuwe modellen. Dus um, um, als het puur alleen maar over levering gaat... dan moet dat uh, vaste leveringskosten heten. Hè, op de, dat is iets verplicht wat we met de energiesector hebben afgesproken. Uh, daar waar het over software en aansturing van apparatuur gaat... Uh, kan je aan abonnementen denken. En je kan zelfs in de, in, in de toekomst kan je denken aan... dat dat inclusief apparatuur is. Hè. Dus dat je bij wijze van spreken een heel... heel pakket als het ware krijgt, waar je warmtepomp in zit, je zonnepaneel, je batterij, dat wij dat aansturen. Ja, als het dat... aan de nieuwe regering uh, ligt, dan
3: hoort het uh, er zeker bij dat er een warmtepomp aanwezig is. Ze gaan veel geld investeren <laughs> ja. in isolatie en ja. in hybride warmtepompen. Ja. Zouden dat, zou dat ook jouw prioriteiten zijn?
13: Ja, ja, ik weet ja. het. het. Ja. Of niet? Ik geloof heel erg in een, in een, in een, in een, um, een duurzaamheidspakket voor een huis. Hè. En als we dan over die, het project dat wij gedaan hebben... het Blauwflex-project met, uh, met bestaande woningen... ja, daar ligt niet meteen de vloerverwarming. Hè. Dat is niet meteen het beste geïsoleerd. Dus welke middelen kan je dan aanbieden... om wel zo, zo, zo ver mogelijk al te zorgen... dat het uh, allemaal wat een stukje duurzaam wordt? Dat is het doel van het project. Want dat inderdaad, doel, er wordt heel
3: veel gezegd... Ja. die nieuwbouwwijken die kunnen we aansluiten op de manier... zoals dat ook in de toekomst wenselijk is. Maar we hebben... Toch wel te maken met uh, grotendeels een oude voorraad. Oude huizen, jaren 30 huizen, traditionele wijken. Daar is dan nog wat ingewikkelder. Ja. En is ook volgens mij ondervonden: iedereen heeft dan weer zijn eigen wens. Het is niet meer zo uh, gestandardiseerd. Het gaat ook veel meer geld kosten, veel meer tijd kosten. Wat zijn jullie bevindingen in het uh, project Blauwflex?
13: Um, nou, ik, dat, dat, dat het um, uh, zeker mogelijk is om um, uh, een aantal slimmere, uh, slimme apparatuur... of uh, slimme assets aan te, aan te bieden in een huis. Hè. Dus die warmtebommen en de batterij. Uh, dat zodanig met elkaar af te stemmen. Maar je, moet, je maakt ook de koppeling met de handel erachter. Hè. De, de, de energiehandel die erachter zit. Um, en omdat je dan uh, op, nou ja, heel, heel simpel gezegd, um, de, de, de batterij op slimme momenten uh, laat en op slimme momenten weer gebruikt uh, om, om uh, um, nou ja, je auto op te en laden. De handel erachter,
3: daarmee geef je aan dat energie uh, nooit hetzelfde kost. Als je kijkt naar wat het gisteren
13: kost, dan wil dat niet zeggen dat het vandaag evenveel kost. Nou ja, we weten allemaal de, 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 de actuele situatie, zal ik maar zeggen. Dat de, dat de prijzen de, 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 de pan uitreizen. Uh, Bizar. Ja, dat is een bizarre situatie waarin we nu zitten. En, maar dat uh, zou je moeten meerekenen
3: in uh, bijvoorbeeld ook... jullie zijn voorstander van hele flexibele contracten, geloof ik, hè? Dynamische energieprijzen. Die, oh, pardon, ja. bedoelde dynamische ja. energieprijzen. Hoi, hoi, energieprijzen. Hoi, energieprijzen,
13: dat bedoelde ja. ik, ja. Ja, en dat is nu in deze markt, is, uh, in de stijgende markt... zijn dynamische energieprijzen ook die worden duurder. Dus dan zegt iedereen dan, goh, wat staat het voordeel nog van? Dat was inderdaad mijn volgende. Ja, nou, ja, maar de, de volatiliteit die in de markt hebben, die energieprijzen... Prijs die beweegt heel hard en hoe meer die gaat bewegen, hoe meer het, uh, er voor mij kans ligt zeg maar, om dat slim te sturen en uh, daar juist de, de pieken weg te halen en gebruik te maken van de dalen. Maar je, je bent toch veel beter af
3: met een contract dat je een tijdje terug hebt afgesloten met nog een lage energieprijs dan nu te werken met dynamische energieprijzen. En dan kun je zeggen er zitten pieken in en dalen in, maar over het algemeen ben je duurder uit of zie ik dat verkeerd?
13: Als je twee jaar geleden een vijfjarig contract hebt afgesloten... dan, uh, dan ben ik een beetje jaloers, zeker. Maar dynamische energieprijzen uh, maken het wel mogelijk. Historisch gezien, uh, het is vandaag moeilijk om dat uit te leggen... Uh, wanneer de markt zo omhoog gaat. Maar historisch gezien zijn dynamische energieprijzen... de contracten, zijn gewoon veel voordeliger. En uh, je hebt de mogelijkheid om ermee te gaan spelen uh, over de dag heen. Om de dure uren te vermijden... En nou ja, Hebben jullie
12: dan ook direct last, zeg maar, we hadden het net over de arbeidsmarkt... dat in, op het gebied van technici en die mensen die die warmtepompen, sorry, warmtepompen moeten installeren... enorme tekorten. Ik zie dat ambitie ook in het regeerakkoord staan. Ik denk, nou, hoe dan? Raakt dat jullie ook als bedrijf? Of omdat jullie softwarebedrijf zijn, weet je daar een beetje omheen te bewegen?
13: Nou ja, qua, qua softwarebedrijf... Ja, we ze natuurlijk dagelijks op zoek naar, 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 naar goede developers en programmeurs. Dat is de uitdaging die wij hebben. Uh, daar waar het gaat over installateurs... Ja, wij, wij proberen die energietransitie te versnellen. Daar hoort slimme apparatuur bij. Daar horen dus ook technici bij die dat kunnen installeren. Ja, tuurlijk raakt dat heel de energietransitie. Dus onze doelstelling, het hogere doel ook... En, um, ja, dat zijn wel de uitdagingen waar we met elkaar mee te maken hebben.
3: Maar als je dan nu kijkt naar wat je zegt, het versnellen van de energietransitie... en je kijkt naar het regeerakkoord waar staat dat aardgas vrijmaken van wijken... dat gaan we toch wat rationeler en misschien ook wat minder snel aanpakken... omdat we de weerstand zien en de moeilijkheden in kaart hebben gebracht. Zijn die twee zaken dan met elkaar te verenigen? Jij wil versnellen, het, kabinet, het nieuwe kabinet zegt... nou, we moeten ook nog
13: maar kijken of het allemaal haalbaar is... Ja, kijk, ik, ik ben ook ondernemer en ik geloof dat we, dat we, dat we die toekomst met elkaar kunnen veranderen. En er uh, is geen rechte lijn naartoe. En ik probeer daarin, als Energy Zero zeker ook, proberen wij te experimenteren met dit soort projecten. Maar wat is dan de oogst van dat project? Je hebt neem ik aan dan nu heel duidelijk in het vizier wat er
3: mogelijk is en ook wat de mogelijke Achilleshielen zijn. Waar, waar kan het nog op stuk lopen? Wat is op
13: dit moment het ingewikkeldst? Poeh, goede vraag. Um, uh, ik zou zeggen een stukje wet en regelgeving die achter de feiten aanloopt. Uh, dat vind ik het meest moeilijke. Wat zou je dan willen aanpassen? Nou, hoe zullen we de schalderingsregeling zo snel mogelijk ja, ja. Uh, eraf halen en uh, ruimte maken voor uh, meer opslag en de batterijen en uh, dat we daar uiteindelijk. En ruimte
3: maken voor meer opslag, dat is ook dan wettelijk nog niet verankerd?
13: Uh, het is, um, uh, nee, nee de, de, de regeling die het nu blokkeert: dat, uh, kijk, de land om ons heen, België heeft het vrijgelaten, daar kunnen we wel met z'n allen uh, gaan opslaan. En, uh, opslag helpt uiteindelijk om zoveel mogelijk energie achter, uh, achter je meter te houden. Dus steeds meer zelfvoorzienender te zijn. En het zelfvoorzienendheid en het, het uh, onafhankelijk van het net kunnen opereren... of het net kunnen ontlasten, ja, dat is waar, waar wij uh, als, uh, als bedrijf voor staan. En technisch waar we kan het. Wettelijk technisch. gezien zijn er nog wat uh, obstakels. Ja, exact, nou, dat hebben we ontdekt. Ja.
3: Okay. Mijn meter staat inmiddels in het rood. Dus ik ga je bedanken, Hauke Ferwerda, oprichter van Energy Zero. Dankjewel.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het is december, de dagen duren steeds korter. De lockdown drukt zwaar op het gemoed van ondernemers en bestuurders. En daarom gaan we de komende weken elke woensdag in gesprek over... jawel, zielige zaken. Vandaag spreek ik Doreen Pol, bestuurslid van de vereniging yoga-docenten in Nederland. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
3: Zelf ook uh, eigenaar van een yogaschool. Hoe zielig is uw zaak?
11: Ja, zielig klinkt altijd alsof je helemaal uh, niets meer kan hè? en alle verantwoordelijkheid maar ergens anders legt. Maar je blijft natuurlijk wel ook ondernemer en hè, je wil. Dus zoveel mogelijk je zaak op orde houden. Dus nou ik zou me niet zielig voelen, maar wel niet gezien. Niet gezien,
3: want de yoga -scholen, als ik het correct op een rijtje heb, vallen uh, voor dit kabinet. En als je kijkt naar bepaalde regelingen onder sportscholen, dus ook, ja. uh, dat is bijna geen vraag meer, onder de lockdown die nu gaande is.
11: Absoluut. De derde lockdown inmiddels. Dus, en ja, wij worden gewoon, als er gezegd wordt over ruimhartig compenseren. dan voel ik me daar absoluut niet in meegenomen. Want wij worden gewoon helemaal niet gecompenseerd. Helemaal niet dus, gecompenseerd?
3: Dus, want het, het nou, eenmaal natuurlijk nee. van de afkortingen. de EVL, de, ja. de, de NOW. Maar doe jij op het ja. gebrek aan een vangnet voor ZZP'ers?
11: Ik, ja, ja, ja het, uh, wij, hebben, wij konden aanspraak maken op de Tozo, hè, tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers. Maar uiteindelijk blijkt dat gewoon een verkapte bijstand te zijn die ook geldt als je een partner hebt. En het was bij mij zelfs zo dat uh, de eerste drie maanden kreeg ik uh, Tozo, waar ik ook heel blij mee ben. Maar mijn partner heeft daar later wel belasting over moeten betalen dat ik dacht... Hoezo? Een onderneming, die wordt dus helemaal niet meer gezien. Mijn partner betaalt belasting. Wat is dit voor ondersteuning? Dus het... ik, ja, ik vond het wel een bijzondere, uh, een bijzondere uitwerking van die ondernemersondersteuning.
12: Ja, je ziet het eigenlijk in de hele breedte. Dat elke ondernemer, het ondernemersinkomen, daar is niks voor geregeld. Wel, met de nou nee. is er voor de werknemers is er, uh, geregeld. En ik zag ook uh, ja. dat het inderdaad van 80 naar 90 procent is gegaan. Die TVL steun. is ook wat opgehoogd. TVL is ook wat opgehoogd. Maar ja, ja dan, dan nog uh, heeft een ondernemer, of die nou een BV heeft met medewerkers in dienst of het is een ZZP'er, heeft geen steun in zijn of haar inkomen. En je had dan al die tozen nee. die natuurlijk niet goed uitviel. En ik snap heel goed dat u niet. Uh, gezien wordt. Ik denk dat dat voor heel veel ondernemers uh, geldt. Omdat heel veel ook net buiten de boot vallen, net weer niet in het uh, plaatje passen of niet, nou ja, niet gezien wordt hoe ja. moeilijk de
11: situatie is. Uh, ja. En er is en ook en geen directe ook oplossing
12: nog. voor. Dat is het probleem.
11: Nee, en er wordt dus gewerkt met een partnertoets of een vermogenstoets. En dan denk ik, ja, op, de, op het moment dat je daarmee gaat werken... van, wat is dan nog, hoe zie jij dan nog de onderneming zelf? Ja. Want daar ga je dan volledig aan voorbij, in feite. Ja. Dus dan denk ik van, als ik... Om, als, als die tozo een, een bijstand was tot voor mij, he, tot aan die ik geloof dat dat 1050 is, in plaats van gezamenlijk als je een partner hebt, dan denk dan word ik gezien als ik he, in ieder geval een beetje bijstand daarin krijg, want ik heb ook ik draag bij aan een gezamenlijk inkomen, in ieder geval, he, ik ben samen. Dan denk ik van, dan zou ik me meer gezien voelen dan nu.
12: Ja, nou ja, Want wij nu ook ik dat je, als je door de overheid dicht moet, en dat is ook bij u het geval. dan zou ja. de overheid ook dat stuk moeten compenseren. En dat, dat wordt nu niet gedaan. Het kabinet zegt nu, nou, dat geldt voor u en voor al die andere ondernemers. dan moeten jullie maar wat ja. anders gaan zoeken om te gaan doen. Maar op het moment dat de lockdown weer is opgegeven, ja, dan doet u natuurlijk het allerliefste. weer yoga, les. Ja. Ik weet niet of u het zelf geeft.
11: Ik geef het zelfs zeven keer in de week, maar nu natuurlijk uiterlijk niet. Uh, ik werk natuurlijk al vanaf het begin van de coronamaatregelen... op twee derde van de capaciteit. Omdat je natuurlijk zit met de afstand. Dus dat wil ook zeggen twee derde van het inkomen. En dat is al twee jaar zo. Ja. Dus, en daarin wordt, geen enkel, wordt op geen enkele manier rekening mee gehouden. En als ik, weet ik veel, cashier bij de plus wordt... dan kan ik dat doen in de lockdown. Als ze me daarop zitten te wachten. Want dat is nog maar de vraag. En daarna wil ik weer het liefst doen wat ik al 17 jaar met
3: maar passie doe. Maar ik snap doe. dat het stempel zielig niet iets is waar je nou graag voor in aanmerking wil komen. Want je bent ondernemer, nee. je moet ook creatief blijven. Wat Absoluut. kun je nog doen? Uh, gebeurt er misschien stiekem, zoals u misschien uh, ja, uh, illegaal weet... iets achter de voordeur bij sommige van uw leden... dat die toch nog uh, contact houden met klanten?
11: Nou, ik weet, ik hou zelf ook online contact met de klanten... door gewoon lessen op ja. te nemen... Ja zodat ze die kunnen volgen. Maar ik weet van de meesten... er zijn er een aantal die dat heel trouw volgen, ook thuis. Maar de meesten vinden thuis een matje uitrollen... en dan gestoord worden door de hond, een partner, kinderen... of wat dan ook, nou niet het meest ideale. Nee, is niet zo rustig. En liever de deur uit. Dus <laughs> dat zijn dingen die nou niet echt geweldig zijn. En dat is ook wat ik terughoor. Dus en meer kan ik daar eigenlijk uh, niet in betekenen. Ik weet dat ze het liefst natuurlijk hier bij mij op hun matje zitten... wat sommigen ook al doen vanaf dat ik begonnen ben. En dat het voor hun zwaar is als ze niet meer wekelijks uh, ja, die ontspanning hebben. Het gaat een beetje in je lijf zitten, zeg maar. Die ontspanning. En zijn
12: er dan veel leden die de handdoek al in de ring hebben gegooid? Die, die, denken, die daarmee zijn gestopt en echt iets anders zijn gedaan? Ja, doen?
11: ja ik, uh, ik doe de ledenadministratie voor de Vereniging Yoga Docenten Nederland. En het is schrikbarend, het is verdubbeld. Tot drie kwart. Dus het is echt zoveel meer dan vorig jaar dat ik er echt van schrik... en ook de, de, de meegestuurde verhalen van... nou, ik stop maar, ik zou het liefst nog een paar jaar doorgaan... maar met zo weinig mensen heeft het geen enkele zin... en voel ik niet meer dat ik een bedrijf ben... omdat ik ja, gewoon continu op het moment dat ik weer opgestart ben... Hè, wat ik zelf ook had, dan word je weer dichtgegooid... en dan kan je weer niet. Ik hou me hard vast, in januari komen al mijn klanten, dan begint mijn seizoen. En ja, nou ja, wie zegt dat het na vier weken nu weer open mag? Er valt gewoon nergens op te sturen. He, vorige keer ging 15 december dicht en in mei open. Ja, wat moet ik daarmee?
3: Ja, ja het dat is, is heel uh, random. ook voor mij <laughs> dus nog uh, een vraag met een open antwoord, want ik weet het ook niet. Absoluut. Hou moed,
11: nee. probeer ja, het te redden. Wij houden ook moed hoor, dus uh, dan ga ik weer op mijn matje zitten... En, en dan adem ik een keer goed uit en denk bij mezelf... oké, okay, ik mag hier zitten, ik ben blij met wat er op dit moment uh, uh, is... dat ik er ben, dat ik hier kan zijn. Dus dat is maar wat ik doe. Uiteindelijk, uh, yoga helpt je in die zin ook... Met de geestelijke kant. Dat
3: is een, bijna een mooi advies voor alle luisteraars. Dank voor je verhaal. Doreen Pol, bestuurslid van de vereniging Yoga Docenten Nederland. Mirjam, ook bedankt.
12: Dankjewel. Morgen weer toch?
3: Vanmiddag nog tijd voor een matje. Nou, dat
12: zou misschien voor deze week met alle hectiek best wel even lekker zijn. Ik neem daar nooit de tijd voor. We'll
3: kijken of het morgen een positieve uitwerking op je heeft. Tot dan morgen. Dan spreek ik ook Steven Martina. Hij is de topman van groente- en fruitbedrijf The Greenery. Groenteboeren en fruittelers hebben te maken met lage prijzen en de onzekerheid van de daghandel. Hoe kan The Greenery dan een eerlijke prijs aan boeren garanderen? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is de eerste tijd voor Newsroom onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel tot morgen.
2: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli
11: en Bluefield.nU. Bluefield.nU
2: Implementing
0: the Next Level.